0: Laisse-moi venir chez toi. Anne, c'est terminé. J'ai le cœur sac de toi. Vous savez, quand on s'oublie avec l'autre, les autres. Qu'on ne sait plus où on est. Une forme d'amour en quelque sorte. Puissant. vorace, Sans limite. Ça vous est jamais arrivé. Votre acteur a été poignardé, une mort particulièrement violente. Carl venait de tourner dans un de mes films. Quel genre de film exactement Oh, arrêtez votre charme. Fais pas le coup des types qui sont pas renseignés. T'es un super beau mec, tu sais. Vous faites quoi Je suis productrice de films hérétiques. La seule chose, c'est que parfois on manque de filles. Alors on fait ça entre mecs. Tu appelles moi demain matin
1: Genau jetzt einfach in die Folge rein. Einfach so. Boom. Da sind wir. Boom. Hallo allerseits. Ich weiß nicht, ob das irgendwen beeindruckt hat. Ähm, nee, vielleicht musst du das schon schneiden, ist direkt das raus.
2: Nee, ich finde es komplett in Ordnung. Ist ja, auch ein, ist ja auch ein merkwürdiger Film, kann auch ein merkwürdiger Podcast werden. Podcast-Episode ein, sollte ich sagen.
1: Es ist ein merkwürdiger Film mit einer sehr merkwürdigen Erstsichtung deinerseits, würde ich mal behaupten, oder? Ja,
2: <lacht> es war eine ne Herausforderung, den Film zu gucken. Ich, tatsächlich, ich bin kurz vor knapp jetzt noch in die Schwierigkeit fast geraten, in die Bredouille, dass mir hier die, die Ausleihfrist abgelaufen ist. Weil ich habe jetzt tatsächlich... Äh, mit Mühe und Not versucht, in den letzten 48 Stunden diesen Film zu gucken, habe den bei einem großen Streaming-Portal geliehen. Es ist nicht Prime gewesen, es war auch nicht äh, iTunes, es war was anderes. Äh, ich glaube, oder so. Die gibt es bei Movie und Rakuten, sollte man glaube ich sagen, der Zeit, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, ist nicht so leicht verfügbar.
1: Ja, obwohl die DVD-Veröffentlichung ist ist auch ganz wunderbar, ich habe die ja. hier gerade vor mir liegen, die ist, ich so ist nicht übel.
2: Ja, ja ich, ich tue mich schwer damit, immer Menschen zu raten, kauft die DVD oder Blu-ray von dem, hm. die wir besprechen, weil es ist ja meistens doch auch eine Investition, so im zweistelligen Euro-Bereich und am Ende ja. sagen die Menschen, nein, das war Käse, Udo, Patrick. Das, das war Mist. ja. Ja, jetzt keine Ahnung, kann ich eine Woche lang nur Cornflakes essen, weil ich mir diese blöde DVD verkauft habe. Also. Ja, der Stream, der Stream ist mir fast weggelaufen, Wollte ich damit eigentlich nur sagen. Ich habe ihn am ähm, heute ist Donnerstag, ich habe ihn äh, Dienstagmittag aufgerufen, dachte, ich gucke schon mal rein, habe ja gerade Mittagspause, aber sonst nichts Besseres zu tun. Ah ja, ist ganz nett, gucke ich heute Abend fertig und äh, dann vergingen so die nächsten 46, <lacht> meine 48-stündigen, 46 Stunden meiner 48-stündigen Ausleihfrist und irgendwann stellte ich fest, ich sollte den Film jetzt mal zu Ende gucken und habe ihn dann geguckt, äh, heute, äh, während meiner Mittagspause im Homeoffice, äh, wovon meine Chefs, äh, Chefinnen, sollte ich sagen, nichts wussten. Ja, besser die sich ist. sicher gewundert, ja. Ich saß auch zu Hause, das, das war das war ein guter Gutes Ding, muss ich sagen. So.
1: <lacht> Auch das ist besser. Also, wir, wir besprechen heute Messer im Herz. Ja. Ähm, ja. Knife and Heart. Ich ja. kann den französischen Titel nicht. Eigentlich ist es ja ein französischer Film.
2: couteau dans le cœur.
1: Ja, wundervoll. Ja. Und es ist definitiv kein Film, den man mit seinem Chef gucken würde. Also zumindest ich nicht mit irgendeinem meiner Chefs, an die ich ja, so denke.
2: Ich denke ja, es kommt ein bisschen drauf an, wo man arbeitet. Ne?
1: Ja. Ja, obwohl, wo, wo arbeitet man? dass man diesen Film mal für die Mittagspause mitbringt.
2: <lacht> in der Nähe meines Arbeitsplatzes ist so ein Sexshop und der hat wirklich einen ganz angenehmen Laden. Der heißt irgendwie nicht Erotik 2000 oder so, nee, der heißt einfach Der Sexladen. Da steht ein Schild draußen dran, also eine Reklametafel, die heißt, da steht einfach Der Sexladen.
1: <lacht> das ist ein sehr charmant. Name. Finde gut. Ja, finde find, find, find ich sehr, sehr gut gewählt. <lacht> vielleicht,
2: vielleicht guckt man da auch diesen Film in der Mittagspause. Aber wann hast du den Film denn zum ersten
1: Mal gesehen? So
2: alt ist er ja, ja nicht. So lang kann es sich hier sein.
1: Nee, aber ich habe den wahrlich im Kino gesehen. Und mhm. es gab genau eine Kinosichtung hier in Düsseldorf, zu der Zeit, als der als der offiziell äh, seine Veröffentlichung hatte. Und ich habe einen Kumpel mitgenommen, mit dem ich, ähm, mit dem ich sehr regelmäßig hier in Düsseldorf ins Kino gegangen bin, gerade zu dieser Zeit. Und ich habe dem nicht gesagt, woran wir, äh, also was wir uns angucken und auch in welche Reihe, äh, Kinoreihe wir gehen. Und mhm. Also ich habe ihm genau gar nichts gesagt. Kein Titel, kein Inhalt, kein Genre, überhaupt nichts. Und wir sind gelandet hier in einem kleinen äh, Filmkunstkino, in der, äh, ja, die haben so eine so eine, so eine Gay- und lesbian reihe halt. ne. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die hier genannt wird. Ich glaube, die heißt doch eigentlich irgendwie einfach nur Gay- und lesbian Night oder sowas. Ich, ich bin mir nicht genau äh, sicher. Auf jeden Fall habe ich ihn da reingezerrt. Und es liefen vorher schon diverse Vorschauen von anderen, ähm, sagen wir, homoerotisch angehauchten Film alles so ein bisschen schwülstig und ein bisschen nackt und äh, ne, so Mhm. und äh, spätestens als die beiden Männer vor uns anfingen rumzuknutschen, guckt er mich an und meine Udo was gucken wir hier? (lacht) Sie während dieses Films, oder? Äh, nee, während der, während während der, der, Trailer. der äh, Vorspanngeschichten, während also. der Trailer-Show, ganz genau, richtig. Also, da äh, war auch noch nicht klar, dass wir eben in dieser Nacht gelandet sind, sondern es liefen einfach diese Trailer an und er, er fand das beim ersten oder zweiten, dachte er noch, ah ja, okay, äh, vielleicht ein Erotik-Thriller oder so. Und dann äh, irgendwie äh, wollte er dann doch mal wissen, was wir uns anschauen. <lacht> und dann sind wir in diesem, äh, in diesem Ding gelandet und kam da sehr unterschiedlich zufrieden raus, obwohl die Tendenz ähnlich ähnlich war. Mhm. Aber äh, ich war zufriedener als er. <lacht> okay. Ja, das ja, würde ich
2: ja. mich nicht trauen, ganz ehrlich. Also das, 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 Ich weiß gar nicht, ob ich mit irgendwem so gut befreundet bin, dass die Person sagen würde, ich komme in sowas mit und ich gehe mit dem Vorwissen rein. Es handelt sich quasi um eine schwule Jalo-Pastiche. Ich weiß nicht, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, wer, wer darauf stehen würde auf sowas aus meinem Freundeskreis.
1: Ja, ist schon ich war. hab... Puh. Absolut, definitiv und auch mhm. mit ihm ist es, äh, war es sehr gewagt, weil äh, das nicht unbedingt sein Genre ist, ne? normalerweise guckt er so ein bisschen andere Sachen, aber ach, wir hatten einfach irgendwie Spaß daran, ab und zu mal uns gegenseitig in, in Dinge reinzuzerren, in denen wir sonst nicht landen und äh, ich glaube, er war mit dem Abend rund und zufrieden, das war, das war ein sehr, sehr schöner Abend, vorher waren wir noch um die Ecke im Waschsalon, ein Bier trinken, weil da ein Flipperautomat äh, steht, ein Original Terminator 2 Flipperautomat Wir gingen rein, wollten das Ding benutzen und es funktioniert nicht. Und dann drehen wir uns um und denken, hier riecht irgendwas komisch. Und dann hat irgendjemand da direkt daneben in die Ecke geschissen. Also wir sind sehr schnell wieder raus aus diesem Waschsalon und ich Mhm. bin... Ich bin sehr traurig, dass dieser Flipper nicht läuft, aber ich werde diesem Waschsalon-Inhaber irgendwann äh, vielleicht noch mal ein paar Euro zukommen lassen. Falls es eine Spendenbox gibt, dass der noch mal repariert wird. Ich würde den gern mal spielen.
2: Du warst auch sehr angetan von dem Film. Aha. Hast du jetzt auch ein paar Mal wiedergesehen seitdem. Insofern ja. hast du mir einiges voraus. Gab es jetzt etwas beim Wiedersehen, von dem du sagst, ja, das hat so, also noch mal eine Bereicherung vielleicht zum ersten Mal. Hat der Film verschiedene Deutungsebenen oder würde zu, ich zunehmende Lust gewinnen beim Wiederholten sehen?
1: Ähm, also, die Zweitsichtung war auf jeden Fall nötig. Jetzt, ähm, die Sichtung hier für den Podcast war die Drittsichtung. Die Zweitsichtung hatte ich vor einer ganzen Weile. Die war definitiv sehr notwendig. Halb Film- ich,
2: tobt jetzt, weil wir das Wort Sichtung ständig benutzen.
1: Mm, Wollte ich nur okay. sagen. Da bist du jetzt ja äh, wirklich. Also, spar dir das. Äh, alles. Ich werde das, äh, werd das Synonym-Wörterbuch mal blättern. Nein, ähm, das das auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall beim zweiten Durchlauf. Ähm, musste ich noch ein paar Dinge verstehen, die ich beim ersten nicht verstanden habe und ich gucke sowieso Filme, die mir ganz gut gefallen, noch ein zweites Mal, um auch visuell und auch irgendwie äh, ganz generell nochmal auf andere Sachen achten zu können, nochmal ein bisschen mhm. mehr auf den Soundtrack zu achten und so und einfach nochmal ein bisschen mehr mitzunehmen. Aber ich finde schon, dass der mehrere Deutungsebenen hat. Ich habe beim ersten Durchlauf, wir spoilern wie immer, zu Tode, ne? Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, gut, gut, gut. Bing, Bing bong, b- 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 Spoiler-Warnung. B- b-
2: bisschen, ein bisschen Geduld, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir lesen auch gleich noch eine kleine Inhaltsangabe vor, damit man ein bisschen weiß, worum es geht. Also, weil Ich ja, mutmaß mal auch, dass einige Menschen, die uns vielleicht jetzt zuhören, den Film nicht gesehen haben und einfach, einfach <lacht> sich denken, äh, Spoiler, scheiß drauf. Ich höre den beiden Herren trotzdem zu.
1: Ja, wir wir machen das halt immer ein bisschen andersrum. Wir fangen irgendwie hinten an und äh, arbeiten uns durch. Genau. Auf jeden Fall finde ich, da sind mehrere Deutungsebenen drin, weil halt dieses mystische Element auch da ist. Und ich habe das beim ersten Durchlauf nicht alles so richtig mitbekommen. Ich muss auch gestehen, der Film hat eine ziemlich massive Länge in der Mitte, wo ich auch bei der Erstsichtung mal kurz ein bisschen ausgestiegen bin. Mhm. So in diesem Bereich, wo... ähm wo äh, dieser Vogelmann auftaucht und danach so diese Geschichte an dem Grab <lacht> und sowas. Ne? Da steigt man halt mal kurz ein bisschen aus ja. und gerade diese Geschichte an dem Grab, die eigentlich inhaltlich total wichtig ist, habe ich vielleicht bei der ersten äh, Gelegenheit nicht so ganz mitbekommen, nicht so ganz geschnallt. Ja. Deshalb musste ich den zweites Mal gucken. Hast du bei der ersten Sichtung alles mitbekommen und alles so inhaltlich, hast du alles durchblickt?
2: Ja, ich hatte das Gefühl, der Film macht es einem relativ leicht. Äh, es Aha. ist natürlich so, dass es äh, für mich bis zuletzt gebraucht hat, also bis zum Einsetzen des Abspanns, dass ich alles verstanden habe, weil erst dann gerade eben an, so heißt ja hier unsere Protagonistin, diese diese diese, diese, diese märchenhafte Erscheinung, diese Epiphanie, in der sie dann mhm. eben auch quasi so, so eine Art positive Deutung der, der Geschichte, die sich der, diesem, diesem gi zugetragen hat, äh, fabuliert, versimbeltlicht, vor ihrem geistigen Auge, wie auch immer manifestiert. Äh, das ergibt jetzt alles überhaupt keinen Sinn für Menschen, die den Film nicht gesehen haben. Aber erst da wird ja so vollkommen klar, was da genau passiert ist. Und vorher erfahren wir eben nur so in Fragmenten, was sich da zugetragen hat. Aber man kann es man so erahnen. Und dann ja. haben wir eben so quasi diese diese Geschichte noch mal, die sich da vor ihrem geistigen Auge abspielt, da als sie im Kino sitzt. Das ist ja, glaube ich, nur so zehn mhm. Minuten hin bis zum Schluss ungefähr. Äh, ja. Und da habe ich erst so richtig verstanden, was, was passiert ist. Aber ich glaube, der Film macht es einem auch tatsächlich nicht möglich, vorher das äh, darauf zu kommen. Ähm, nee, nee,
1: das glaube ich auch. Mhm. Äh,
2: gleich, aber auch äh, Folgeerkenntnis meinerseits, ich fand auch die Geschichte, also die die, ähm, die Backstory sozusagen, die Origin-Geschichte, Origin-Story des Mörders nicht so wahnsinnig spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist eben nee. durch, die, durch die schwule Komponente hat sie so ein bisschen was ähm, Skandalöses, Skandalträchtiges, vielleicht auch obszönes für einige Menschen. Ich fand es jetzt nicht wahnsinnig obszön aber ich bin auch relativ relaxed in der Hinsicht. Äh, aber sie ist eben, ich fand sie eben relativ
1: konventionell, ehrlich gesagt. Ich finde auch der, der Reiz dieses Films liegt halt, liegt halt überhaupt nicht in dieser Geschichte, also sogar noch eher vielleicht in der Parallelgeschichte, die sich da abspielt mit dieser Liebesbeziehung zwischen den beiden Mädels, ne? zwischen zwischen Anne und, äh, wie heißt sie? Ähm, Louise. Mhm. Genau. Ich glaube eher, dass äh, der Reiz in anderen Punkten zu finden ist, ja. wie zum Beispiel Visualität oder Audiovisualität, sowas in der Richtung. Oder ich finde auch ganz massiv Humor, ähm, ja. Weil der Film, der, der Film zu teilen ist authentisch komisch und das ohne sich über irgendjemanden lustig zu machen, sondern der ist einfach witzig. Weil diese diese, diese Charaktere das so geil machen. Mhm.
0: Ähm,
1: ich finde sowieso, wenn man da mal anfängt, die, die, die Personen, die da mitspielen, ähm, haben unglaublich viele Ecken und Kanten. Das sind überhaupt keine Leute von der Stange wie vom Reisbrett, sondern sehr Ich finde sehr einprägsame Persönlichkeiten. Und viele davon merkt man sich auch weit über den den Film hinaus. Mhm. Ähm, Zum Beispiel Archibald, äh, der der hat irgendwie was. Der ist so einprägsam, der hat so was Besonderes, obwohl er gar nicht so viel Einfluss auf die Geschichte hat, obwohl er einfach irgendwie so da ist. Aber der Mhm. der spielt das so besonders, dass der im Gedächtnis bleibt. Mhm. Und ähm, ja, zur Komik, es gibt da manche Szenen, diese Geschichte, wo sie bei der Polizei ist und aussagt und dann dieser Gegenschnitt kommt zu ihrer Szene, die sie dreht mit mit, mit dieser Schreibmaschine. Ich habe alle drei Sichtungen, ich habe Tränen gelacht. Es, das, dieser Gegenschnitt ist so gut. Wie ging es dir? Musstest du auch lachen?
2: Äh, ich ich habe einige Male gelacht und mich dann... Und unmittelbar danach gefragt, ob ich es mir hätte verkneifen sollen, weil ich eben auch äh, gelesen hatte, dass er, der Regisseur Jan González da äh, sehr viel recherchiert hat, auch in der in der schwulen Porno-Szene. Also kann mhm. er ja nicht hautnah recherchiert haben, weil der Film spielt im Jahre 79 und da war er, glaube ich, noch nicht mal geboren oder irgendwie noch, schwamm noch in der Ursuppe. Genau. Äh, aber er hat das wohl nachvollziehbar machen wollen, wie eben äh, schwule Pornos oder schwule Pornografie zu der Zeit aussah und das eben nachstellen wollen. Und teilweise wirkt es eben extrem lächerlich. Aber ich glaube, jede Art von pornografischem Material dieser Zeit wirkt wahrscheinlich lächerlich, sobald sie in so einem historischen Setting ist. Es gibt ja auch diese eine Szene, wo sie da irgendwie so quasi irgendwelche römischen Folterpraktiken nachspielen mhm. und äh, genau sie drehen diesen Film mit dem der schwule Mörder und da gibt genau. es irgendwie so so, so hanebüchene äh, Überführungsszenarien, wo es dann heißt stehen bleiben oder ich schieße äh, zieh deine Maske ab Mörder und es ist eben alles so es ist es ist sehr sehr komisch und dann frage ich mich ja so hm, vielleicht aber empfinden das natürlich, also die Menschen, die das machen in dem Film, empfinden das ja glaube ich mhm. gar nicht als so wahnsinnig komisch. Für die ist das ja einfach ihr täglich Brot oder ihr täglich mhm. Schwanz und die äh, verdienen damit eben ihr Geld und die wirken eben auch alle so ein bisschen Also sie schon so ein bisschen wie tragische Figuren. Nicht wie tragische Figuren, aber sie wirken nicht wie Menschen, die wirklich sehr viel Spaß haben in ihrer Arbeit.
1: Allein wegen auch Drogenmissbrauch, Alkoholmissbrauch und all diese Geschichten. Das definitiv. Also er zeigt ein sehr vielschichtiges Bild dieser Szene. Aber ich glaube, authentisch lachen darf man trotzdem, weil ich glaube, diese Szenen auch ganz authentisch komisch gemeint sind. Und das eben nicht auf eine abfällige oder komische oder anrüchige Art, sondern, ähm, also ich bin da sehr entspannt durch diese Kinosichtung, weil halt äh, die meisten Leute im Saal aus der Szene stammten und die haben hm. sich, also es war wirklich tobendes Lachen an manchen Stellen und das quer durch den ganzen Saal und das sehr herzlich und nicht auf irgendeine Art komisch. Also ich glaube, das äh, ist bei dem Film voll okay. Wenn ich mich also, da in die Nesseln setze, das mag sein, ne ich bin nicht nee, aus der Szene. Aber nee, ich
2: finde es auch ach, okay sowieso, du darfst machen, was du willst, solange du damit irgendwie ja. jemanden kränkst oder irgendwie verletzt, wie, ja. wie auch immer, All, alles fein. Ich habe ja, ist ja nicht genau. so, dass ich nicht auch hier und da äh, gelacht habe, aber mir ist fast hm. in jeder Szene unmittelbar nach, danach das Lachen im Halse stecken geblieben. Zum Beispiel, wenn, äh, ja. wenn hier Goldmund zum Einsatz kommt, habe ich auch beim ersten oh. Mal gedacht, ach, das ist ja irgendwie lustig. Äh, der eine hat, an, hat während des Dresden, während des Pornodresden Hang-Up, also kriegt keinen hoch, hm. äh, erschlafft und dann kommt eben hinter den Kulissen so ein etwas korpulenterer, vergleichsweise älterer Mann, also kein alter Mann, aber etwas weniger jugendlich, sage ich mal, als der Rest der Crew und hm. bringt eben sein ja, pri- primäres Orales Talent zum Einsatz. <lacht> um, ja, ja. Um, dem, um dem Hauptdarsteller wieder zu, zu, zu Stehkraft zu verhelfen. Und im ersten Moment dachte ich schon, oha, uh, lustig, ist schon irgendwie komisch, aber mehr so aus so einer, ähm, aus so einer leichten, leichten peinlichen Behührtheit hergerührend das Lachen, aber irgendwie doch ein sehr, ich würde ich, ich mich durchaus irgendwie amüsiert, dachte, ach, das ist ja auch irgendwie komisch, mal irgendwie so Einblicke äh, zu erhalten und das Ganze irgendwie auch so eine ganz oh, auf so eine ganz banale Ebene runtergebrochen zu sehen, diese glabouröse mhm. sex chic pornoszene Aber dann sah mhm. ich eben auch diesen irgendwie Goldbund oder Goldmünchen dann irgendwie, wie, wie er der Stadt, dem der Kamera und seinen Job gemacht hat und sich eben, glaube ich, so ein bisschen nach Se- vor Sehnsucht so leicht ver- zu verzehren schien, nach, nach irgendwie mehr Anerkennung oder Zuneigung vom Rest der Crew mhm. oder von den Darstellern und dachte, ach, das ist aber auch so eine, ich weiß nicht, er kam mir so ein bisschen vor wie Philipp Simon Hoffmann in, in Boogie Nights, Worauf mich dieser Film auch stellenweise erinnerte. Der eben auch so jemand ist, der immer, ich glaube, der einfach immer der beste Kumpel oder Liebhaber von allen sein will, aber nie so richtig ri- nie so richtig dabei ist. <lacht> Weil er ja, eben nur das ja, Mikrofon das halten darf. Und Goldmund darf eben nur na, ja. die eine Sache machen und sonst noch gar
1: nichts. Ja, Goldmund fand ich auch authentisch traurig. So Ja, der ähm, ist echt traurig. Ja, ja definitiv. Aber da gibt es so ein paar Szenen, auch diese Aufführung in diesen... Kabaretttheater ähm, <lacht> hat mich jetzt dreimal irgendwie mitgenommen und ja? jetzt auch nicht amüsiert oder irgendwas, sondern eher verstört Ach. auf so einer fast schon so lynchen Art, ich weiß nicht, ich bin mir ja. auch immer noch nicht sicher, warum, warum das genau so gezeigt wird und warum das genau so eingeflochten ist, das, das wird verschiedene Gründe haben und ein, zwei davon, die sehe ich auch, aber das ist Es ist ein äh, ein dezenter Schlag in die Magengrube, finde ich. Aber da gibt's ja, da gibt so ein paar Szenen von.
2: Hm. Wir sollten vielleicht das äh, nun ähm, noch folgende Gespräch ein bisschen unterfüttern und ein bisschen sagen, worum es geht, damit Menschen sich komplett rumrätseln, die den Film nicht gesehen haben, ja. wovon wir eigentlich gerade sprechen. Wir hatten ja schon irgendwie Andeutungen gemacht. Es passiert offenbar Morde. Wir bewegen uns in der schwulen Pornoszene. Äh, Vanessa Paradies spielt die Hauptrolle, sollte man nicht unerwähnt lassen. Hier gibt es eine ellenlange UFDB-Inhaltsangabe und ich überlege gerade, ob ich die ein bisschen abkürze, indem ich sage: Ich hätte hier
1: sonst äh, die dvd fülle zur Hand. Nee, und bitte, glaube, so bitte,
2: die- lass die. Lass dass die DVD-Hüllen äh, sie sprechen hat? lassen. Bitte, bitte.
1: Ja, ja, das auch wenn das glaube ich inhaltlich. Da gehen wir gleich drauf ein. Paris Sommer 1979. Filmemacherin Ann verdient ihr Geld als Regisseurin und Produzentin drittklassiger Schwulenpornos. Als sie von ihrer Freundin Louise verlassen wird, beschließt Anne, die Geliebte, die zugleich die Cutterin ihrer Filme ist mit einem ambitionierten Filmprojekt zurückzugewinnen. Doch ein, eine brutale Mordserie überschattet den Dreh. Ein mysteriöser Killer, dezimiert, bewaffnet mit einem Dildo mit Schnappklinge, mhm. Cast und Crew. Als die polizeilichen Ermittlungen nicht vorankommen, will An dem Mörder selbst eine Falle stellen. Allerdings bringt ihr Plan das verbleibende Team in größte Gefahr. Ah, okay. Habe ich gar nicht inhaltlich, so wahrgenommen. <lacht> nee, nee, inhaltlich würde ich das auch an mindestens drei Stellen nicht unterschreiben. <lacht> <lacht> Aber es klingt wie ein toller Aufmacher, da hat sich jemand Mühe gegeben.
2: <lacht> ja, es ist, ja, ist in Ordnung. Also es, ist, es lässt die Rolle von Anne sehr viel ähm, aktiver erscheinen, als sie tatsächlich ist. Sie ist das lustig. stimmt. Was so die ganzen Morde betrifft, sehr, sehr passiv. Sie, ich meine, sie zeigt Ambitionen zum Beispiel daran, Louise zurückzugewinnen mhm. und äh, vergreift sich da doch, doch deutlich im Ton. Aber was so mhm. die gegen den Mörder tritt sie einfach niemals an. Was ich tatsächlich auch so ein bisschen, also ich weiß nicht, ob ich es gut oder schlecht fand. Ich fand es einfach nur auffällig, dass der Mörder, also viel kann man ja verraten, ich glaube, ohne jetzt zu viel zu verraten, die, glaube ich, die dicken Spoiler folgen dann noch später, der Mörder kommt ja dann am Ende ums Leben oder wird zur Strecke gebracht, ohne wirklich ihre, ohne wirklich nennenswerte Einflussnahme ihrerseits, der wird von Menschen, die wir vorher gar nicht begegnet sind, dann erstochen. Sie ist auch anwesend, aber nicht dabei. Mhm. Und das fand ich dann doch irgendwie, fand ich dann doch erstaunlich tatsächlich. Ja, weil gerade so im, im, im Giallo, den auch dieser Film ähm, an den sich dieser Film so ästhetisch anlehnt und das italienische Genre Kino da der, der späten 60er bis späten 70er Jahre jedoch ja gewohnt ist, dass ähnlich wie im, im Slasher Film so dass Final Girl den Mörder konfrontiert oder eben das, 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 das letzte weibliche Opfer oder der Kommissar dann am Ende dem, dem Mörder entgegentritt und nicht eine Gruppe völlig unbekannter die die dem Mörder in einem
1: einem Kino niedersticht. Ja, am Ende so eine Abrechnung Hm. der Szene mit der Angst. Ja, richtig. Das finde ich auch wieder schön, ja vielleicht nicht schön recherchiert, aber zumindest schön eingeflochten, dass er halt auch diese Versatzstücke, die halt da sind und diese diese Einflüsse damit reinnimmt. Eben ein Kaleidoskop von Dingen, die die Szene auch zu dieser Zeit beschäftigt haben und wahrscheinlich auch noch heute sehr beschäftigen. Ja, vermutlich. Vermutlich. Ich finde, Ich finde Vanessa Paradis in diesem Film hier ganz ausgezeichnet. Ist mir mal so aufgefallen. Also ich ich bin kein Kenner von den Sachen, die sie so vorher gemacht hat, wie ich generell kein Kenner bin von allen Leuten, die in diesem Film mitmachen. (lacht) Ähm, Ist mir mal so aufgefallen. Ich habe hier und da und dort mal geguckt und hatte fast nur Fragezeichen über dem Kopf. Die meisten Sachen kenne ich nicht. (lacht) Mhm. Aber ähm, auch wenn der Film manchmal schauspielerisch so ein bisschen nach das klingt jetzt abwertend und ist überhaupt nicht abwertend gemeint. Das klingt an, man, also an manchen Stellen wirkt es ein bisschen wie Laientheater, weil es halt sehr theatermäßig gespielt ist, sehr ähm, Stichwort zuwerfend und manchmal ein bisschen gestelzt. Aber ich glaube, das soll genauso sein. Und ich finde das persönlich für die, für die Atmosphäre des Films sehr passend und mhm. sehr gut, weil es so ein bisschen diese Entrücktheit zeigt genauso wie wie auch die Visualität diese Entrücktheit zeigt, indem manche Szenen so arrangiert sind wie Gemälde, also die Picknickszene beispielsweise oder die Ausstiegsszene am Ende, wenn wenn sie äh, anfängt ihren neuen Film zu drehen, dieses mit dem komplett weiß und so römisch angehaucht, ne? Das ist ja wie wie ein alter Meister in in in, in schwülstiger Bildform. <lacht> Und ich glaube, diese Art von Schauspiel unterstützt das Ganze nochmal ein bisschen. Und ich finde, das macht sie richtig, richtig gut. Ich hatte sie als Schauspielerin, ehrlich gesagt, nie so richtig auf dem Schirm. Ähm, Ich glaube, es geht bei vielen so. so. Ja. Ja.
2: Ich weiß, ich möchte jetzt auch kein Unrecht tun, aber für mich war tatsächlich Vanessa Paradis lange Zeit einfach die Partnerin von Johnny Depp Jetzt in den letzten hm. Jahren. Ich weiß auch, dass die Sängerin aktiv war, aber sie ist, glaube ich, sie hat, glaube ich, keine nennenswerten Charts-Erfolge gehabt, in, zumindest jetzt nicht hierzulande in den letzten Jahren. Und irgendwie hm. so als Schauspielerin war sie doch eher sporadisch aktiv jetzt zuletzt.
1: Ich glaube, ihr Haupterwerb war äh, also ähm, als Model, wenn ich ja? das so richtig ja. im Kopf habe. Also auch da kenne ich nicht wahnsinnig viel, aber ich weiß, dass sie, dass sie einiges als Model gemacht hat. Und hm. äh, ich glaube, das war so ihr Hauptding und der Rest kam so irgendwie dazu.
0: Ja.
2: Sie, 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 passt, mhm. sie passt wirklich toll hier rein, muss ich sagen. Also, äh, Total. Ich, ich, ich bin mir nicht ich bin mir nicht so sicher, ob sie ein großes Schauspieltalent ist. Ähm, aber sie passt perfekt in diese Rolle rein. Sie hat auch also ja. einfach einen richtig guten, interessanten Look. Sie hat eben diese, diese Zahnlucke, die Madonna, glaube ich, nicht mehr hat mittlerweile. Und ihre ist gleich doppelt so breit. Äh, das sieht ganz wunderbar aus. Sie, mhm. sie, sie hat so eine astrale Schönheit. Aber sie ist nicht... G- artifiziell schön in dem Sinn, dass man, wie es eben auch vielen, sie ist ja glaube ich auch mittlerweile um die 50 oder Ende 40, äh, vielen Schauspielerinnen in ihrem Alter, g- g- den sieht man eben an, ah, da wurde einiges gemacht und das ist mhm. eben alles so ein bisschen äh, unnatürlich, also äh, gerade in so einem äh, Period-Setting wie hier, das eben Ende der 70er wäre es vollkommen daneben gewesen, eine ne, ne, ne Persönlichkeit, eine Schauspielerin-Persönlichkeit zu nehmen, der man sieht, ansieht, oh, okay, da ist irgendwie, das, äh, das ist nicht mehr so wie wie sie wirklich irgendwie auf die Welt kam. Aber bei bei dieser Paradie glaube ich, das. Die sieht eben so aus, wie sie aussieht. Das ist irgendwie nicht 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 so eine überhöhte Schönheit, sondern ist einfach eine wunderschöne Frau. Aber j- jemand, der wirklich Authentisch, dessen Look wirklich authentisch gut in dieses Setting reinpasst, Ende der 70er. Ähm, ja, also auch so ein bisschen hat so ein bisschen was Dreckiges. Nicht wortwörtlich zu nehmen, aber ähm, es ist schon so eine Verdorbenheit in ihr und die kommt eben immer raus, wenn es um Louise geht. Mhm. Ihre, ihre, ihre Gier danach, sie zu vereinnahmen oder wieder zu gewinnen mit allen Mitteln. Um auf den Punkt zu kommen, Vanessa ist top. Top. Sie passt wirklich super in die Rolle rein. Ich, ich habe andere Kritikpunkte an dem Film, aber sie ist unantastbar gut.
1: Das finde ich auch. Und also ich äh, eben halt eine Schönheit, die ganz fern ab ist von allen Schönheitsidealen heute. Ich musste ein bisschen an äh, Alien 2 und Vasquez denken, interessanterweise. Nicht, weil mhm. sie jetzt eine gleiche Statur hat oder sowas, aber weil sie eine ähnlich krasse Präsenz hat, irgendwie. Aber sowieso, der ganze Cast ist sehr ausgezeichnet, finde ich. Also ich habe da wenig, wo ich, wo ich sagen würde, oh, uh, das geht jetzt so gar nicht. Also nicht unbedingt schauspielerisch alles auf Top-Niveau, keine Frage. Aber <lacht> die Typen passen total gut. Also diese Typen von Menschen, auch in kleinsten Rollen sehr interessant besetzt und sehr einprägsam besetzt. Ist dir aufgefallen, dieser Kameratyp mit den wirren Haaren und dem Bart, dass der total aussieht wie, das geht wahrscheinlich nur mir so, aber wie ein, wie ein jüngerer Tim Burton? <lacht> Das fand ich völlig ähm, abgefahren.
2: Nee, nee.
1: Ich habe doch... Weißt ein, du, wen ich, ich meine?
2: Mehr, ich ich weiß, was du meinst, aber ich krieg die beiden nicht zusammen
1: gerade. Okay, ja, also ich wahrscheinlich. Warum nicht das? Das ist vielleicht auch totaler Unfug, aber also ich habe den gesehen und dachte, nur, hä? weil gerade auch Vanessa Paradis ja auch sehr eng, sehr eng befreundet gewesen, zumindest in der Johnny Depp Phase mit Tim Burton und irgendwie habe ich die häufiger mal auf Bildern zusammen gesehen. Irgendwie hat es direkt Klick gemacht. Vielleicht, vielleicht auch totaler Quatsch, aber irgendwie witzig.
2: Ja, Schauspiel ist die eine Sache. Es ist eben auch schwierig, da eine Trennlinie zu ziehen zwischen den, den Filmen im Film, die wir eben sehen, in denen glaube ich auch das schlechte Schauspiel so gewollt ist, in denen eben auch der mhm. Regisseur sagt, ähnlich wie bei den, äh, wie, wie heißt, die, heißt die Figur in Boogie Nights, die die Mark Wahlberg spielt, Brock Landers. Also er, er spielt mhm. Doc Diggler und Doc Diggler spielt Johnny Watt. Nee, Johnny Watt heißt die, heißt die Figur, die John Holmes, Holmes spielte. Ich bringe alles ja. zusammen. Egal, er, er spielt diesen, diesen, diesen Cop. Ja. <lacht> und äh, die Spielszenen, die wir eben in Boogie Nights sehen, im Film, im Film, die sind eben auch äh, betont schlecht geschauspielert. Und das haben wir eben hier eben auch. Ich glaube nicht in so einem Extremausmaße wie in Boogie Nights, weil hier geben sich alle noch wenigstens Mühe. Aber natürlich macht der Film schon klar, das sind keine guten Schauspieler. Die sind eben für andere Sachen hier, nämlich fürs Pimpern und nicht eben dafür dramatische Szenen zu spielen. Deswegen ist mir auch gar nicht so aufgefallen, dass die Schauspieler nicht maßgeblich besser sind in den Szenen, in denen sie eben echte Figuren spielen sollen. Also sie sich selbst spielen sollen. Und das, was du vorhin sagtest, sie etwas Interrückter, dieses Artifizielle, das passt ja auch ganz gut zu dem, was der Film nicht plagiiert, aber äh, bei dem man sich so, äh, was er referenziert, nämlich diese, diese Giallo-Ästhetik, weil das waren ja auch oft Schauspieler aus äh, verschiedenen Ländern, das waren ja auch oft so britisch-deutsch-spanisch- italienische Koproduktionen, hat man irgendwie einen amerikanischen Star noch eingekauft, alle am Set sprachen verschiedene Sprachen, auch beim Dreh, während des, des Drehs der Szenen, dort hat man sowieso in Italien keinen Ton aufgenommen, sondern eben alles nachsynchronisiert und auch diese Jalli aus der aus der damaligen Zeit, das hat man in Italien, glaube ich, noch bis in die frühen 90er so gehandhabt, die wirken eben auch alle so ein bisschen entrückt, weil eben keiner mit seiner echten Stimme spricht in den meisten Fällen. Und, und mhm. wenn man es dann eben tut, dann ist es eben nachvertont. Und ich finde, das passt eben auch so ganz gut zu dem, was wir hier bei Messer am Herz sehen, nämlich man hat immer so ein bisschen das Gefühl, die Figuren sind äh, die die lassen eigentlich so richtig an sich ran die sind immer so ein bisschen ein bisschen weg von allen man kann derer nie so ja. wirklich äh, habhaft werden. man kann die nie so wirklich greifen. also Archibald hast du zum Beispiel genannt der, den ich für eine tolle Figur halte, weil einfach diese Freundschaft so ähnlich zu sein scheint zwischen ihr und ihm und an. aber ja. ich habe auch bis zuletzt ich weiß Frage auch an dich ich habe keine Ahnung, was ihn so motiviert. Weil er scheint auch nicht so wahnsinnig glücklich zu sein, was er da macht.
1: Nee, aber schon irgendwie noch einer der Zufriedensten bei dem Ganzen, weil so ein bisschen <lacht> ja. lenken und leiten kann. Aber ich habe schon schon den Eindruck, dass wir es da mit einer Persönlichkeit zu tun haben, die auch sehr viel mit 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 Selbstzweifeln und, und Problemen zu kämpfen hat, obwohl das nie so richtig thematisiert wird. Aber ähm, ja, es ist was nebulös, das stimmt. Hm? Mhm. Aber ihn finde ich wirklich... Gut als Schauspieler, weil er auch diese übertriebenen Szenen unglaublich übertreibt, auch mit der ganzen Körperhaltung, mit der Mimik und mit allem drum und dran, man merkt, er ist so richtig dabei, da finde ich, der sticht sehr heraus aus dem Film, Mhm. aber was ihn als Motiv wirklich leitet, so richtig beleuchtet wird das nicht, da kann ich auch nur nur ein Bauchgefühl zu, Mhm. zu abgeben, ja. Ich fand auch diesen Polizisten so einprägsam. Der kommt ja nur in zwei Szenen, glaube ich, vor. Den habe ich doch nicht gesehen durch, irgendwo
2: sonst. Da war der so einen tollen Look. Nee, ne?
1: Super interessanter Typ. Also mhm. so einprägsam mit so wenig Screentime, mhm. das ist schon krass. Also der. ich muss mal gucken, was der sonst noch so wo der noch auftaucht. Also die mhm.
2: meisten Schauspieler, die hier mitwirken, jenseits der zentralen Rollen, also jenseits von Vanessa Paradis und Nicolas Mori und und Kate Moran und ähm, ich glaube, der, der Typ, der der Thierry spielt, Felix Maritot, der hat irgendwie auch noch ein bisschen was zu tun, aber viele von denen mhm. sind eben, die haben nicht viel gemacht, jenseits mhm. dessen, was was sie hier zeigen, weil weil mich eben auch Statt. interessiert hat, hier und da, was machen die eigentlich sonst noch so? Aber ich habe die nirgendwo gefunden.
0: Ja.
2: Auch den Kopf, den ich weiß ja nicht mal, ich, ich wollte gerade sagen älteren Kopf, aber ich weiß ja nicht mal, wie alt er ist. Er wirkt dadurch älter, weil er eben dieses eingesogene Auge hat, wo ja. ihm offenbar vielleicht mal ein Tumor oder so entfernt wurde. Also ganz interessante Erscheinung, Glatt, glatzköpfiger hm. Mann, sehr schmales Gesicht mit so einem eingesuckten Auge, bei dem ich mich eben erstmal erstmal fragte, ist das ein künstliches Auge? Also haben wir da irgendwie so ein etwas... Äh, ausgezerrten mhm. Columbo sitzen, aber nee, ich glaube, es ist noch sein echtes Auge, aber es ist, scheint wie so eingefallen zu sein,
1: also ganz Es wirkt zumindest so, ja, er wirkte ja, ja auch also von der ganzen Statur her äh, sehr ausgemergelt und also ich ich glaube, die Maske hätte man wahrscheinlich nee, ja. besser erkannt, aber ich habe es auch nicht gesehen, also ich glaube auch wirklich, dass es, dass der, der Mann sieht so aus. Ja. Was ich eben im Film sehr positiv angerechnet habe, in dem Moment, als ich ihn saß
2: sah, war, dass er nicht in einer offensichtlich in Schuckenrolle besetzt wurde oder irgendwie als Mordverdächtiger, ja. als als, als, als äh, Mordverdächtiger etabliert wurde, als möglicher Mörder, weil, weil ja. es ist so leicht, diese Arten von Charakterköpfen so zu besetzen in in sinisteren Rollen und ihn dann einfach so gerade ihn so den Kopf spielen zu lassen, der jetzt nicht unbedingt sympathisch ist, aber dann doch irgendwie doch schon so seinen Job zu machen scheint, fand ich eigentlich hm. sehr gelungen.
1: Cooler Schachzug, definitiv. Man hätte ihm halt sonst den Kinski machen lassen. können. Ja, ne? das dann wollte ich eigentlich sagen. Ich,
2: ich frage mich gerade, genau. ob ich mich gut aus, ausgedrückt habe. Aber äh, Jan González, ja, ja. der Regisseur, geht eben ein ums andere Mal nicht den offensichtlichen Weg und es hat mir eben wirklich sehr, sehr gut gefallen. Auch so was diese ganze Liebesbeziehung angeht mit Anne und Luis, da hatte ich eigentlich relativ, da die so vor meinem geistigen Augen Auge schon, schon meinte, schon vorauszusehen, wo das Ganze hinführt. Und dann nimmt es eben einen völlig anderen Weg.
1: Ja, das, das finde ich halt auch richtig gut, dass man viele, viele, gerade bei der Erstsichtung, hehe, da haben wir es wieder, äh, viele Überraschungen drin hat. Viele Momente, wo man, wo man, wo man wirklich einfach kurz vor den Socken ist, weil das so, ich habe auch dieses, wie sie sich dann, 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 dann an Luis nochmal so ranwirft und das geht ja, also, ich Vergewaltigung wird zu viel gesagt, ne? Aber also schon. Diese Körperlichkeit, dieses übergriffige, diese Körperlichkeit, das habe ich überhaupt nicht kommen sehen vorher, obwohl man es hätte sehen können, glaube ich. Man hätte damit rechnen können, aber das Wahnsinn, ja, sehr überraschend. Hm. An ist
2: eben schon eine Figur, die äh, sehr gerne kontrolliert. Auch das so ein sehr unkonventionelles Ding, die die Protagonistin Mhm. nicht offensichtlich positiv zu zeichnen, sondern sie eben auch wirklich als eine sehr kalkulierte auch professionell agierende und dadurch eben auch sehr kalte Persönlichkeit zu zeigen. Also gerade, das sieht man eben an so Momenten, wenn sie hier den einen äh, jungen Schauspieler da wegrekrutiert, da aus dem Tagebau oder aus der Sandgrube oder wo auch immer der da gerade arbeitet und ihn dann so sieht und mhm. sagt, ah, guck mal hier, der der passt zu unserem neuen Porno und er dann sagt, ja, ich, ich will aber eigentlich gar keine schwulen Pornos drehen und äh, sie da quasi so rea- reagiert nicht ich paraphrasiere mit, ja, da kommst du schon drüber hinweg, dass du eben jetzt mit Männern schlafen musst. Komm morgen ja. vorbei. Hey, mal, hier ein Hunderter mehr.
0: Mal. Genau. <lacht> genau.
2: <lacht> äh, das ist schon so, das sind schon so ähm, Szenen, das dass ich erstmal davor und dachte, okay, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich, ich kann die nicht wirklich gut leiden. Das ja. ist eben ein oder andere Mal sehr ja, übergriffig, dass das Wort wieder Und sollte eigentlich auch schon darauf hinweisen, dass es mit ihr und Luis also ihrer alten Flamme, die sich ja von ihr getrennt hat, offenbar, weil es da ja auch anscheinend. Größere Probleme in der Beziehung gab, dass sie die nicht wiederkriegt, dass sie beiden nicht wieder zusammenfinden. Was sie dann eben auch nicht tun. Aber ich bin eben so, so konventionell konservativ gepolt, dass ich, wenn ich sowas sehe, so ein Szenario, immer denke, ja, die finden schon wieder zusammen.
1: Das wird schon wieder. Sie wird halt wirklich, eigentlich, wenn man das den ganzen Film mal so durchanalysiert, sie wird gezeichnet wie eine, fast, ich will nicht sagen Blaupause, aber wie, wie eine eindeutige Stalkerin. Also ja, ne, ja. Mit hinterher telefonieren, mit hinterherrennen in diese Disco ähm, nachspionieren durch dieses Kuckloch, visuell eine total geile Szene mhm.
0: ähm,
1: und äh, ne diese diese Körperlichkeit und äh, Auflauern halt vor vor dem vor dem Eingang und solche Sachen, das ist äh, das ist nicht nur angedeutet, das ist halt richtig Stalkerin. Also sympathisch, richtig sympathisch ist ja in dem Film, also sympathisch vielleicht schon, aber richtig eine Person, ein Held, den man, den man, den man positiv abfeiern kann, den sehe ich im ganzen Film, glaube ich nicht.
2: Ja, man ist schon, da vielleicht auch. Schon. Oder ich bin da auch ein bisschen voreingenommen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, mhm. weil wenn ich eben Vanessa Paradis in dieser Rolle sehe, nehme ich doch erstmal an, aha, okay, wir haben es hier mit einer emanzipierten Frau zu tun. Die wird schon das Richtige tun. Die zeigt <lacht> halt den Männern so richtig, wo der Hammer hängt. Ähm, tatsächlich ist es aber genauso wie du wie du es gerade umschreibst, wäre sie ein Mann mit den Wesenszügen, die sie hier an den Tag legt, würde man sagen, oh Gott, das ist toxisch hoch 10. Und das ja. sollte man eben auch fairerweise über sie einfach sagen. Das muss man dann eben auch irgendwann einfach anerkennen. Und mein, Irgendwas tief in mir drin wehrt sich so gegen diese Wahrnehmung, zu sagen so, oh, eigentlich ist sie schon ziemlich mies. Ähm, aber ja. man muss auch ehrlicherweise sagen, ja, sie ist echt eine, keine besonders coole Figur. Also keine Figur, mit der ich <lacht> Gerne beim Berufsalltag verbringen möchte. Also, da hat man
1: ich, nee. wenig, wenig zu lachen. Am ehesten vielleicht noch Luis. Also, weil die ja. sehr integer ist und sehr. Also, die hat zwar auch irgendwie so ihre Eigenheiten, ne, aber die ist. Ähm, die weiß, was sie will. Die ist äh, sehr loyal trotzdem, schmeißt sich da am Ende noch, ne? Und so. Also, das. Ich glaube, oh, das die ist eine so so sympathische so Figur. So, da
2: möchte ich auch gleich noch mal drüber reden.
1: Ja, müssen wir, müssen wir, definitiv, ja. Wie wie gesagt, wir spoilern hier eh. Also Leute, das äh, ist so oder so ein Film, egal was gleich noch an Kritikpunkten kommt, den man mal gesehen haben sollte, (lacht) wenn man das Genre mag, finde ich. Weil so viel da drin steckt, alleine audiovisuell, also für Leute, die gerne geile Farben, geile Bilder, geile Lichter sehen und halt eben auch mal ein bisschen was... Genre-Konventionen von den üblichen Dingen ein bisschen sprengt, allein durch die Herangehensweise und die Positionierung in dieser Szene. Gucken und dann weiterhören und dann dann ist das mit den Spoilern auch nicht so schlimm. Aber da müssen wir drüber sprechen. (lacht) Über einige Dinge. Du hast Kritikpunkte genannt. Hau Mhm. doch mal den ersten raus. Ich weiß nicht, ob ich schon
2: so weit bin, weil ich glaube die die Kritikpunkte ergeben sich eher so aus 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 dem Kontext des Gesamtkunst ich kann nicht einzelne Momente rausgreifen und sagen, ah, das fand ich doof. Oder das war schlecht geschauspielert ja. und das war schlecht getrickst. Und da fehlt mir einfach, ah. da ging einfach, da war der Humor vielleicht ein Griff ins Klo. Ich, ah, ja, okay. ich, ich fragte mich eben ab einem gewissen Punkt tatsächlich erstmal, ja, wie, wie lange kann der Film mit dem, was er tut, mein Interesse halten? Das hattest du ja auch schon leise angedeutet, dass der Film gewisse Längen hatten hat mittendrin. Ich habe die so ein bisschen hm. anderswo verortet als du. Ich glaube, so ein, ein wenig früher. Mir wurde tatsächlich. Dafür, dass es eine Jalo-Pastiche ist, ich glaube, das kann man sagen. Ich glaube, Jan González wird das selber äh, sagen, weil das ganz offensichtlich Anleihen hat an der Ästhetik von, von, von Argento und Bava und eben Epigonen von denen wie. wie äh, also, nee, warte mal, ich wollte gerade sagen, De Palma ist eine Epigone von, von äh, Argento was Käse ist. Also, sondern eher mhm. jemand, der im Fahrrad von Hitchcock schwimmt, aber dann eben auch nicht so wirklich. Aber es ist eben sehr viel De Palma, Argento und Co. drin. Äh, und ja. ist auch vollkommen in Ordnung so. Ich. ich dafür weil ich, weil ich das eben auch so, so, so wahrgenommen habe und der Film eben, glaube ich, auch so gedacht ist, konzeptionell, wird mir ein bisschen zu wenig gemordet. Der Film ist schon schmierig, eben auf einer, auf einer sexuellen ähm, Ebene. Er, er zeigt sehr viel, er geht sehr weit. Ich glaube, er zeigt das Maximum dessen, was man so einem in einem Mainstream-Film Tun kann. Man sieht mal kurz mhm. ein erregiertes Glied. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein echtes war. Und meinst oder?
1: du die Stelle mit dem äh, Mord, äh, mit dem, mit dem, äh, der Heroinmord quasi? Ach, nee, das ist
2: aber wieder nur der, der Messerdildo, ne? Was
1: da ist das nicht. wieder nur der Messerdildo, ganz ja, okay. genau. Also man sieht, man sieht, glaube ich, kein einziges echtes. Männliches Körperteil. Ja, okay, Zumindest nicht, ja, wenn klar. ich mich gerade recht erinnere. Also das ist eigentlich immer dieser, diese, diese Mordwaffe. Hm? ja ja ich, d- Dafür
2: ist der, der junge Mann, der dann ermordet wird, eben mit dem Dildo-Skalpell, aber irgendwie ganz schön motiviert <lacht> dabei, ehrlich gesagt. Aber gut, ich, ich stecke auch nicht drin in der Szene und deswegen, ich kann das auch nicht weiter beurteilen. Vielleicht ist es ja auch irgendwie eine gängige Praxis. Keine ja. Ahnung. Ja. Aber ja. da geht der Film eben relativ weit, ohne pornografisch zu sein. Äh, er ist durchaus erotisch, aber für mich eben noch so ein bisschen, für mich ist er eben ein bisschen blutleer tatsächlich. Also da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen bisschen mehr erwartet. Das ist jetzt ein sehr, sehr oberflächlicher Kritikpunkt. Aber er ist mir eben doch sehr präsent, weil ich tatsächlich bis zuletzt darauf wartete, dass dass es mal so ein bisschen mehr Ans, ans Eingemachte geht. so Also jeder Jalo jeder den ich liebe, hat so ein, zwei Showcase-Szenen, in denen eben wirklich ein ein explizit brutal, grafisch brutaler Mord äh, ge- ge- gezeigt wird. Äh, und und wenn er mhm. eben nicht, äh, wie zum Beispiel bei Bava, sehr explizit ist, dann ist er zumindest sehr ähm, sehr, sehr kunstvoll gefilmt. Und die Morde sind eben sehr sehr lahm, finde ich tatsächlich. Also spielen sich alle so im Dunkeln ab, im Halb, im, im Schatten, oftmals was wie, so ja, wie so ein Schattenspiel. Man sieht eben relativ wenig davon, man sieht eben dieses Messerchen eindringen in den Körper, aber es ist, der, der Filmmacher hält sich eben sehr sehr bedeckt, also er könnte durchaus weitergehen. So, das Vorspiel ist sehr sehr offenherzig und äh, trägt eben auch zur Intensität der Morde bei, zum Beispiel vielleicht der Allererste, den in diesen ersten sechs, sieben Minuten, in denen gar nicht geredet wird und die mhm. eben darin kulminieren, dass eben dieser, dieser junge Mann da nackt, wehrlos, gefesselt auf diesem Bett liegt und dann hat dieses, dieses, dieses Dildo-Messer in den Rücken kriegt, das tut schon weh. Aber eher in meinem... Er kriegt's nicht in den Rücken. Er kriegt's, in er den kriegt's Rücken. tiefer. Ja, okay. Er kriegt's nicht in den Rücken. Das sagt, Achso, das sagt
1: später der, der Polizist, äh, der, der von dem äh, <lacht> okay. von dem Zerfleisch spricht bin, oder irgendwie so.
2: Ich bin so unschuldig. Äh, er kriegt's nicht ja, in den Rücken, ja. Ja, alles klar.
1: Er kriegt's nicht in den Rücken, nein. Ich nicht. Aber ich, ich, ich unterstreiche das voll. Also da, das dann verstehe, ich auch, dann verstehe ich auch,
2: dass man da nicht mehr gezeigt hat. Aber auch wenn ja. er am Ende das zeitlich gesegnet, unser Mörder, dann ist es eben auch. Ich finde, ich, ich hätte mir einfach ein bisschen mehr erwartet.
1: Vielleicht. Ja, also ich, ich finde schon die ein oder andere Szene, gerade diese erste, finde ich sehr, sehr kunstvoll gefilmt und auch die Mordszene im Park nach diesem Picknick, dann hm. mit diesen Kameradreher, die finde ich sehr schön gemacht. Ähm, auch wenn das im Endeffekt ein billiger Trick ist ne? und auch nicht was, was man jetzt hier irgendwie zum zum allerersten Mal sieht. Aber das fand ich trotzdem irgendwie äh, bemerkenswert. Ja, genau, weil man sieht 360 Grad
2: drehung wir sehen, wie ja. sich der Mörder nähert aus dem aus dem Hintergrund und man sieht es eben. Ja. Ich find, hätte man es einmal gezeigt, gut. Beim dritten Mal, ja. bei der dritten Rotation, dachte ich mir, ja, ich habe jetzt gesehen. Das ist jetzt, jetzt ist nicht mehr spannend.
1: Ja, stimmt. Äh, aber das.
0: Du er siehst die Mord-Szenen da habe ich jetzt
1: ja, ich merke das. Ich verstehe das aber auch. Also das ist auch ein kleiner Kritikpunkt, äh, den ich da habe. Während auf der anderen Seite, wie du angesprochen hast, diese siebeneinhalb Minuten sind es am Anfang, die da die da ohne Gespräche ablaufen. Sowas kriegt mich dann wieder. Ne? Also mhm. dieses Artifizielle, genau wie jede Szene, die in dieser Telefonzelle spielt, weil ich das so... Egal, ob jetzt Vanessa Paradis da drin steht oder Archibald da seine 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 gefilmte Nummer abzieht, ich finde das ganz hervorragend. Übrigens auch eine tolle, eine ähm, Palma-artige, also ähm, Splitscreen-Szene mhm. mit diesem diesem Telefonat, was da was da gefilmt wird. Also äh, solche Spielereien sind eindeutig die auffälligeren Dinge und leider nicht die Morde. Das stimmt. Der schönste
2: hm. Splitscreen-Moment ist eigentlich die, das gleichzeitig ejakulieren. Auf jeden Fall. Und das wird gleich zweimal gezeigt, weil es so gut ist. Und das finde ich, ja <lacht> auch auch, find ich auch vollkommen gerechtfertigt.
1: Absolut. Also das stört auch nicht. Das, das ist genau richtig so. Sie haben selber gemerkt, wie cool das ist. Das kann man ruhig so machen.
2: Da sieht man eben auch, dass das der Talent der fiktiven Katherine Louise, also das ist, ja, äh,
1: ja hat es so gut gemacht. Ja. ja, definitiv. So macht man das. Und ja. ich, ich stehe total auf das auf das Design des Killers, weil ich mhm. den auch sehr authentisch, ich überstrapaziere heute mal das Wort authentisch, weil ich den sehr authentisch gruselig finde, gerade in dieser, ich glaube das ist auch die Heroin-Szene, wo er noch diese Geräusche macht und das Gesicht mit dieser Maske so verzieht und ja also, ne, das, für so eine Slasher-Figur ein sehr gutes Design. Die, die Maske, irgendwie. die er trägt, so eine
2: wenig elek- eine, 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 eine wenig elegantere Version von der Maske, die Leatherface trägt, oder, ähm, ja. der Killer in, der Indianer in Buddy Double, an die natürlich mhm. auch sehr erinnert. Der ja, übrigens stimmt. auch in, einem ähnlichen, in einer ähnlichen Szene spielt, wie, wie dieser Film. Also ich finde gerade, wenn, wenn ich De parma filme nennen müsste, an dem ich Messer am Herz immer, immer wieder erinnert hat, eben auch aufgrund des, des Umfelds, ist es auf jeden Fall Buddy Double, der auch in der... 100 Pro, äh, ja. ja äh, und, und das daran ist nichts verkehrt, denn Buddy Double ist eines eines der Highlights in Brian De Palmas Filmografie für dich. Äh,
1: auf jeden Fall, das ich, unterschreibe ich auch.
2: Hm. Und, und der, der geht eben so einen Schritt weiter, glaube ich, in der Art und Weise, wie es De Parma in einer amerikanischen, in einer Hollywood-Studio-Produktion nicht konnte. Auch das äh, finde ich eben sehr gut. Dann wiederum habe ich mir auch immer wieder gedacht, ja, hat hat er so viel Eigenes? Hat er eigentlich selber was Interessantes zu bieten? Und ja, hat er auf dieser äh, Humorebene, er ist tatsächlich Mhm real, komisch. Ich habe irgendwie ein ums andere Mal auch wirklich wirklich lachen müssen. Er ist schon hm. anrührend. Das sind eben die Parmas-Filme und auch Argentos-Filme in, in, in den allerwenigsten Fällen. Also er berührt auch durchaus. Er hat eben auch wirklich eine Tragik. Er hat auch tatsächlich sowas wie so richtiges Melodrama zu bieten, auch wenn man manchmal gar nicht so weiß oder ich nicht so weiß, woher es rührt, weil ich mir die Figuren angucke und denke, ja eigentlich weiß ich gar nichts über die. Die machen eben einfach tra- traurige Augen. Archibald guckt eben die meiste Zeit sehr Traurig wie so ein geschlagener Hund, aber keine Ahnung, was ihn so umtreibt. Gleichzeitig ist er eben ein ein, ein unglaublich loyaler Mensch sehr offenbar, hat diese diese innige Freundschaft, pflegt dazu an. Das ist schon, schon cool. Ähm, also
1: ja, da hat er auch da so
2: durchaus auch ganz ganz idiosynkratische Qualitäten in der Film.
1: Absolut und auch solche kleinen Minidramen von Personen, die man nur ganz, 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 ganz kurz sieht und mhm. die einem trotzdem ganz kurz nahe gehen, wie zum Beispiel diese, ähm, diese Mini-Alkoholismus-Geschichte noch, wo sie auf der Suche nach dem Grab ist da ne ah, und ja. ähm, in diesem Haus untergekommen ist und <lacht> oh, ja. äh, diesen Schluck Alkohol teilt und dann eben rauskommt, dass, dass, dass sie auch schon mal ein Alkoholproblem hatte. Das ist so klein, diese Minigeschichte, aber ich finde trotzdem, das versetzt einem einen kurzen Stich und nochmal so, ein, so eine Tiefe für eine Person, die sonst nicht viel Tiefe gehabt hätte und plötzlich ist die da. Das finde ich total nett geschrieben. Also mhm. diese Dramen waren, glaube ich, dem, dem Herrn Gonzales auch wichtiger als, ähm, als der eigentliche Jallokern. Ähm, also auch was die Liebesbeziehung eben zwischen den beiden angeht und eben auch ähm, die Schicksale der Darsteller teilweise, eben mit 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 diesen Drogeneinflüssen oder wo kommen die her, wo gehen die hin und so. ne mhm. Das ist, also auch dieser dieser Hilfssheriff, ne? dieser Aushilfspolizist da, ja, ja. der zweite Kommissar, der sehr jung wirkt, selbst der kriegt eine kleine Tiefe verpasst, indem der seine Souvenirs da sammelt. Das ist nur ein winzig kleines Detail, aber ich fand es total cool, weil vorher war das ein gesichtsloser Typ, der mal schmunzelt. Und ja. plötzlich, bumm, hatte der ein bisschen Charakter, hatte der ein bisschen Tiefe. Ja. Auch oh, oh, da Dein bin ich im Film,
2: da, ja, ist super. Und ich habe, äh, ich glaube, da bin ich im Film auch wieder mal, wie wie so oft, auf den Leim gegangen, weil ich dachte zu dem Zeitpunkt, als er diese Vogelfeder in dieser kleinen Schatulle überreicht, dachte ich, ah, okay, das ist jetzt doch sowas wie ein klassisches Who Done It und wir müssen jetzt rätseln, wer der Mörder ist. Und er bot sich für mich ja. so als als komplett äh, naheliegender Verdächtiger an, der irgendwie nachts mordend um die, um die Häuserblöcke zieht und irgendwie nach seinen, nach seinen Opfern in der Schwulen-Szene sucht. Äh, bist wir dann relativ du bist schnell auf erfahren. den Brotkrum
1: reingefallen. <lacht> Bitte? Du bist auf den Brotkrum reingefallen. <lacht> ja, natürlich. Sehr ja. gut. Ja, ja das perfekt. ist
2: echt Und der Film ist eigentlich, man muss sagen, der, der Krimi-Plot oder Mordplot ist eben sehr viel geradliniger als ich zuerst angenommen habe, was wiederum auch ich meine, cool ist, weil weil wie gesagt, ich bin im Offenleim gegangen. Ich dachte, wir hätten ja tatsächlich sowas wie äh, wie, wie das, was du eigentlich gerade vorgelesen hast, was die Packungsrückseite von der DVD vermittelt. Wir haben ja so, ein, ja. so eine, quasi so eine Hobbydetektivin, die sich auf die Suche nach dem Mörder macht, um irgendwie gegen ihn anzutreten. Und was sie tatsächlich eben herausfinden ist, dass der Mörder erstmal gar kein wirklich böser Mensch ist, sondern einfach nur eine unglaublich tragische Lebensgeschichte hat und dadurch eben schwerst psychisch gestört ist äh, zum einen und dadurch eben einfach gar nicht so, sich so als plakativer offensichtlicher hassenswerter Bösewicht eignet und zum zweiten haben wir eben eine eine Heldin, eine Protagonistin, die bis die erst, die auch nicht positiv beze- gezeichnet ist unbedingt und die eben in Bezug auf die äh, auf die Jagd nach dem Killer sehr sehr passiv bleibt. Also sie nimmt das zwar mhm. so mit, weil ich glaube sie hat, oder durchaus auch ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass ihre, äh, ihre 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 Cast und ihre Crew am Leben bleiben. Aber ja. so, so, so wirklich mit Herz und Seele scheint sie ja nicht dabei zu sein. Ähm, nee. Hört Stimmt. sich das auch so an, so mit, ach, habe sie ja meiner Frau Schnaps gegeben, ja, die hatte mal ein Alkoholproblem, machen sie es
1: nicht wieder und sie sitzt also da und ich, ich glaube, sie kann doch gar nicht begreifen. Ja, weil was sie so vor sein. allem mit ihren Sachen beschäftigt ist. Ja. ja. Die, ist, die ist einfach die ganze Zeit so mit ihren Sachen zugange. da hat sie auch irgendwie, ich glaube, äh, gar nicht so lange vorher an diesem Bahnsteig hat sie auch diesen wirklich heftigen Brief bekommen von Luis. Also der, äh, der einen auch wirklich schlucken lässt, wenn man wenn man den Inhalt so hört. Und die, die sie ist im Kopf eigentlich immer zu 90 Prozent bei ihr und bei dieser irgendwie gearteten Beziehung. Und nicht so sehr bei dem Rest, der da passiert. Da schwimmt sie halt eher so durch. Mhm. ne?
2: An und Luis, ja. äh, das, das sorgt ja am Ende, das kulminiert ja in einer der wirklich g- großen, wirklich tollen Szenen, finde ich. Äh, nämlich Louise Tod. Ähm, der ja. eben doppelt tragisch ist, weil Louise offenbar, wer wir ja nicht die Details ihrer Trennung? oder warum es eben mhm. Selbiger kam, aber wer an ist eben eine so toxische Persönlichkeit, man kann da glaube ich einiges einiges mutmaßen, was da vorgefallen ist und es ging also die Schuld liegt wahrscheinlich nicht bei Louise, so viel kann man mit Sicherheit sagen oder mit an, an Sicherheit grenzender mhm. Wahrscheinlichkeit sagen. Und die Tragik ist eben so eine große, weil Luis es irgendwann endlich schafft, sich von an zu selbst irgendwie nachdem an versucht sie auf eine sehr übergriffige Art und Weise wieder an sich zu reißen und verliert dann ihr Leben an die Frau, von der sie äh, sich endlich trennen konnte, nach so viel Mühe und so viel Herzschmerz. Und das hat irgendwie, ja. das hat so eine ganz tolle Tragik. es also hat mir unglaublich gut gefallen. Also Was heißt gut gefallen? es ja, also, hat mich tatsächlich relativ tief stark so getroffen, in nicht unbedingt in einem positiven Sinne. Aber der Film hat da eine unglaublich
1: große Wirkung auf mich gehabt in dem Moment. Ja, weil das gerade auch noch Minuten ist, bevor sie quasi das Weite sucht. Ne? Es ist in dem letzten Schnitt von diesem Film, in den letzten in den letzten Augenblicken und will eigentlich genau dann abhauen und dann, dann passiert halt das. Aber das, das zeigt halt viel auch über den Charakter und eben diese Loyalität und diese aufrechte Persönlichkeit, die da drin steckt. ja und Genau deshalb nimmt einen das wahrscheinlich auch wirklich so mit. Also die in, integerste Person hier in dem ganzen, mhm. ganzen Ding vielleicht mit, mit Archibald zusammen. Ja, ja äh, wirklich dramatische Szene, die einem nahe geht. Ja. Deshalb ist, ist vielleicht der Film... Insgesamt mehr eine Art Mystik-Drama als Jalo, als, als, als ja. obwohl er hm. auch Jalo ist. Steckt viel drin. Nee, die Frage. Aber es beleuchtet halt. Hm?
2: Nee, die Frage kann man sich doch stellen. Ich, ich finde auch, sie ist durchaus auch noch mal beredenswert. Inwieweit ist das? Ist der Film eigentlich noch bis zuletzt ein, ein waschechter Jalo, der irgendwie auch diesen den Regeln dieses Subgenres gehorcht? Oder wann verliert er eigentlich das Interesse daran ein? so eine Giallo-Pastiche sein zu wollen. Weil ich eben auch das Gefühl habe, zwischendurch ist er dann eher, auch was so seine ganze, seine ganze Geschichte und das Ganze, äh, und die Ästhetik betrifft, eher dann so bei Peter Wears Picnic at Hanging Rock. Stimmt, und, ja. Ein dora vergleich ist so naheliegend und irgendwie blöd. Aber äh, hat mich dann eher doch daran erinnert, an völlig andere Art von von Geschichten erzählen, als das, was wir so aus aus Argento-Filmen kennen. Hat der, hat der Regisseur wirklich ein Interesse daran, meinst du bis zuletzt so, irgendwie so einen klassischen Krimi zu drehen? Oder
1: ist ihm das gelungen, ich glaub, wenn er es denn hatte? Ich glaube, das hat er nicht. Also ich, ich habe den die drei Male, die ich ihn jetzt gesehen habe, alle drei Male ein bisschen unterschiedlich erlebt. Deshalb war das auch sehr spannend. Also gerade beim zweiten Mal habe ich, also Sichtung 1 war eher wie ein Mystikfilm mhm. mit, mit, mit einflüssen Und beim zweiten Mal hatte ich wirklich den Eindruck, ich sehe einen lupenreinen Giallo, Das habe ich auch so damals auf Letterboxd äh, reingeschrieben, hatte ich nochmal reingeguckt. Während jetzt bei der, bei der dritten, äh, beim dritten Durchgang eindeutig ein Drama für mich. Mhm. Oder also wahnsinnig viel Dramaanteile und dann eben ganz viele Versatzstücke aus anderen Bereichen. Aber jetzt habe ich viel mehr eben diesen Bezug zu der Szene gesehen und zu zu, zu, den, zu den Menschen, zu den Dramen, zu den Persönlichkeiten und eben noch viel mehr auf diese kleinen Geschichten geachtet, die da eingeflochten werden. Und eben, dass auch wirklich fast jede Person, die auftaucht, auch diese drei Mädels, die da in diese Bar reinkommen ja. äh, und erstmal sich kaputt lachen, dass die in dem Film mitmachen sollen. Jeder kriegt irgendwie so ein kleines Ding verpasst und jeder ist auch irgendwie, irgendwie auffällig gecastet. Und ich, glaub, ich glaube, eigentlich hatte er nicht das Interesse, gradlinigen Krimi zu machen oder einen gradlinigen Mystery Film oder Mystery Thriller oder was auch immer. Ich glaube, er wollte wirklich diese Versatzstücke nehmen und ein menschliches Drama schreiben und halt eben im Gewand eines 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 Krimis, eines eines Jallos äh, mhm. äh, eben in dieser Szene angesiedelt. Ja. Aber der Kern, der Kern ist eigentlich vielmehr diese Liebesbeziehung und der tragische Tod und ganz ganz wenig eigentlich äh, das Drama des Killers, obwohl das auch dramatisch ist und auch äh, zu Anfang und Ende ja aufgegriffen wird, gerade am Ende. Ne? Aber aber die emotionale Tragweite steckt viel, viel mehr im Tod von Luis als im Tod von diesem Killer ja. oder eben und da, in der Ursprungsgeschichte. Ja, und
2: da denke ich eben tatsächlich, der Film, ich gebe dir erstmal mit, mit, mit allem recht, ich denke auch, der Film äh, tut sich mit der Art und Weise, wie er seine Geschichte erzählt, eben nicht immer einen gefallen. Wir haben eben immer auch diese, diese Flashbacks, die für uns sehr kryptisch sind zu Beginn, zu dieser brennenden Scheune, aus der eine Figur raustritt, von der wir noch gar nicht wissen, la- lange Zeit, wer das ist. Er stellt sich dann heraus, dass hm. es ist Guy, äh, der eben dem, der, der Feuersbrunst entkommen konnte und, und seinen jungen Liebhaber da sterbend oder bereits tot zurücklassen muss. Ähm ja, ich glaube, Details darüber erfahren wir gar nicht so genau, aber im Großen und Ganzen sind das so die Umstände. Also Der Vater von Guy bringt eben seinen äh, Hashim oder so, heißt, heißt der, glaube ich, der andere junge Mann, äh, um... Äh, ja, und äh, sein Sohn entkoppelt im Leben und verschwindet dann, aber mit starken Verbrennungen und wird dann eben zu einem psychopathischen Mörder. Gut, wie, wie die meisten von uns wahrscheinlich, wenn sie wenn sowas An- durchmachen würden.
1: Aber- <lacht> das ja aber erst viel später, also da passiert ja noch ganz viel dazwischen, das wird ja erst am Ende mhm. aufgeklärt, dass er ja, dass er durch diesen Brand auch sein Gedächtnis verliert ja. und dann eben durch diesen Vogel äh, äh, am Leben erhalten wird oder ins Leben sogar zurückgerufen, da bin ich mir immer noch nicht so ganz schlüssig. Ja,
2: Aber der Film, und- der, der Film stellt eben, ich, ich glaube schon so dieses ähm, dieses Rätsel um die Identität des Mörders und um dessen Backstory sehr, sehr in den Fokus. Das habe ich zumindest so wahrgenommen. Und wenn es dann eben erklärt wird oder aufgeklärt wird, dann relativ kurz vor Schluss geschieht es dann, ich möchte ich sagen, auf eine beiläufige Art und Weise, weil die Szene ist sehr schön, in der eben halt äh, an diese, diese, diese Vision hat und dann eben halt quasi so sich dafür ein schöneres Ende zurechtbiegt, als das, was es in der Realität hatte. Ähm, mhm. Aber... Es ist nicht wirklich irgendwie spannend oder geheimnisvoll zu dem Zeitpunkt mehr. Zu dem Zeitpunkt sind es auch noch die Details des äh, Verbrechens, was dort passiert ist. Darüber Mhm. sind wir im Unklaren. Aber wir wissen mehr oder weniger, wer der Mörder ist und warum er das tut, was er tut. Und das hat mich, glaube ich, so ein bisschen bisschen enttäuscht. Nicht so sehr die Aufklärung, als dass der Regisseur eigentlich darauf verweist, in die Zukunft so, ach, da kommt doch was Interessantes. Und wenn es dann kommt, ist es so, eher so, okay, ja. Aber gut, da da bin ich eben auch, ich glaube, das ist auch wieder so ein subjektives Geschmäckler, das mag irgendwie jeder jeder anders empfinden. Ich ich meine sowas in der Art und Weise schon in anderen, besseren Filmen, aber eben auch in ungefähr 30 Slasher-Filmen schon gesehen zu haben.
1: Ja, aber da ist das Interessante dann wirklich, was eine Zweitsichtung damit macht, <lacht> Wenn du das alles schon weißt, wenn du schon genau weißt, was mit diesem Killer so los ist und was als Hintergrundstory da ist, weil dann guckt man vielleicht nochmal anders drauf, wo wirklich die Fingerzeige sind, weshalb er das so reinstreut. Mhm. Ich glaube, ein Kernelement ist auch dieses, dass das, das an... Immer die Dinge auf, auf die Leinwand bringt und einflechtet, die sie wirklich erlebt und immer diese Sachen zaubert und eben da, genau dadurch auch dieser Film entstanden ist, der bei ihm getriggert hat, ähm, ne, dass sein Gedächtnis wieder zurückgeholt hat und ihn halt zu diesem Killer geformt hat, mhm. quasi. Und ähm, ja, äh, es, ist, es, es ist kein Film. Der einfach als Krimi funktioniert, ja. Ja. Um das unterm Strich so zuzugeben und zu sagen, das ist, das stimmt. Ja. Eindeutig. Ich,
2: ich, ich weiß nicht, ob du beide Kritikpunkte jetzt entkräften konntest. So, sollst du auch gar nicht ja, Das ist nicht das, deine Aufgabe. Deswegen bist nee, du Nee, muss auch hier. gar nicht. Nee, nee. Nee. aber äh, du, du hast mir zumindest Lust ge- gemacht, den Film nochmal zu gucken, weil als ich ihn jetzt sah, dachte ich mir, hm, ich weiß nicht, ob ich da noch mehr rausholen kann. Für, für mich wirkt eben alles so ein bisschen. Aber. Es geht mir grundsätzlich oft so mit dieser Art von Pastige-Kino, was eben auch sowas ist wie ja. Barbarian Sound Studio oder Duke of Burgundy oder Amer ja. Und es gibt ja mittlerweile reichere. Reich,
1: wie Editor. Ja, die
2: Editor meinetwegen auch. Es gibt ja eine die, ja. Menge dieser Filme. Und die Editor ist irgendwie auch mehr, ja. mehr offensichtlich eine äh, ne Parodie. Und da gibt es eben halb. Ja, ja, deshalb äh, wollte ich den. Genau, Filme, die. die den den Stil dieser Art von Kino emulieren wie Amer und dem versuchen einfach so einen eigenen narrativen Spin zu geben und irgendwie die Schwerpunkte mhm. irgendwo ein bisschen anders zu setzen. Deswegen Messer im Herz passt wahrscheinlich eher so in die Amer. äh ecke mit mehr Humor.
1: Ja, und visuell halt auch wirklich ja, halt, dieses De Palma-Ding finde ich, finde ich, hast du vorhin, hast du vorhin wirklich wie Faust aufs Auge auch auf den Punkt gebracht. Also, ich sehe da, ich bin jetzt nicht der große Jolly-Kenner, ne? Ja. Ähm, aber, ähm, ich glaube, rein visuell kann das eben gerade in diese Richtung Kino, die, die De Palma und Konsorten damals gemacht haben, oder auch in LJ J. oder ja. irgendwie in der Richtung. Also visuell ist das da, angesiedelt, genauso wie man das halt in dieser dieser Giallo-Richtung sehen kann. Ähm, Deshalb glaube ich auch, dass es für Leute, die halt dieses dieses Visuelle aus der Zeit mögen, aber eben auch aus dem amerikanischen Kino total interessant. Genauso wie für für die Freunde des alten italienischen Kinos. Mhm. Aber die werden wahrscheinlich zumindest bei der ersten Sichtung ähnliche Kritikpunkte finden, wie du auch.
2: Äh, Was, was, ich meine, ich glaube, ich sollte es prinzipiell lieber mögen, als äh, Duke of Burgundy oder Amea, weil der Film tatsächlich auch auf der, auf der, zum Beispiel auf der akustischen Ebene, der, über die haben wir noch gar nicht gesprochen, mehr Originäres, ja. Originelles, Einzigartiges äh, bietet als die, die, die genannten Filme, die ja entweder so ein bisschen bestehende Musikstile versuchen zu referenzieren, kopieren, imitieren oder eben gleich wie Armea ja. sagen, okay, wir bedienen uns einfach gleich aus dem, aus dem Musikarchiv der, der späten 60er und 70er Jahre äh, und, und nehmen Ach. einfach schon bestehende Klänge und äh, packen einfach nochmal die, die, die Titelmusik hier von äh, Tot trägt schwarzes Leder oder so <lacht> auf, auf, auf mhm. dem Soundtrack. Äh, und der Film hier hat, hat einen eigenen Score, ähm, sehr äh. synthi na, von dem Bruder, vom, vom Regisseur. Richtig, der äh, Alexandre, nee. der, der, der Nachname ist irgendwie Alexandre, oder? Ähm, nee, ich glaube, ich glaub, Alexandre Gonzales, der auch
1: Gonzales, genau. Ja. Äh, aber ich, ich mag falsch liegen, mhm. äh,
2: M83 oder m 423 ja. denke ich mal, Was <lacht> heißen die dann. Äh, Gibt es ja schon seit 2000 und die haben sicher eine tolle Fanbase und ich gehöre nicht dazu, aber ich habe die, glaube ich, gerade so zum ersten Mal bewusst gehört. Ich habe die offenbar schon häufiger gehört, weil ich habe gerade gesehen, die haben auch zum Beispiel die, den Score gemacht zu Oblivion, dem Tom Cruise-Film
1: und irgendwie einigen anderen Filmen, die ich gesehen? auch schon gesehen Ach, ja, habe. Stimmt. Ja, ah, stimmt, 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 haben sie, ja. Hatte ich mal irgendwie recherchiert vor einer Weile. Stimmt. Hm. Stellt dann aber jetzt fest, gefällt mir nicht wahnsinnig gut. Ich, Ich ich konnte den so
2: weghören, es belastete jetzt nicht mal mein, mein, mein Sehvergnügen, aber ich dachte im einen ums andere Mal, na, für 79 seid ihr so ein paar Jahre zu früh dran. Nicht, dass es da keine Synthesizer gab. Ich meine, 79 ja. äh, feuerten schon Tangerine Dream und, und Kraftwerke aus allen Kanonen. So ist es jetzt nicht. Aber äh, ich glaube, nicht in dieser nicht in dieser Professionalität.
1: Ah, das stimmt. Also der, der Score äh, erinnert eher an so Mitte 80er und geht eher so ein bisschen in diese Carpenter-Stranger-Things-Richtung. Ne? Die würden auch Sowas. wieder besser
2: im Body-Double passen. Ne? Zu, die könnten mit, mhm. mit, mit Frankie Goes to Hollywood auftreten.
1: Aber hier dachte ich mir
2: mhm. so immer ein bisschen, also auch gerade so die diese, diese Pornoszenarien, die wir sehen, die, die Art und Weise, wie die Filme produzieren, oft in etwas abgeranzten nicht, La- <lacht> nicht Lagerhäuser wollte ich nicht sagen, das sind ja wahrscheinlich schon äh, Studios in denen den Na, Italien, es, aber es sieht nicht gerade hoch aus. waren
1: abgeranzte Lagerhäuser ja. und dreckige Unterhosen. Ja, es ist, ah. es,
2: ist es, es wirkt manchmal hygienisch ein bisschen bedenklich und äh, dafür wirkt ja. äh, im Vergleich dazu wirkt eben dieser sehr auf Hochglanz polierte Score, d- der wirkt da einfach ein bisschen deplatziert. Aber wie gesagt, auch das ist nur mein Geschmäckler und ich kann nichts gegen die die äh, rein produktionstechnische Qualität dieser Musik sagen. Das hört sich alles ganz fantastisch mhm. an. Ich glaube, wer diese Art von Musik mag sehr, sehr gerne. Ich habe mir da noch etwas so ein bisschen Erdigeres gewünscht. Vielleicht auch ja. ein bisschen was Schrebeligeres. Wird ein bisschen Knistern auf der Tonspur oder so. Ja.
1: Äh, ich mag den Soundtrack persönlich in dem Film sehr gerne. Ich habe den auch mal versucht einzeln zu hören, das ging gar nicht. Mhm. Aber so in dem Film finde ich der, der ist äh, sehr stimmig und, und irgendwie schön schwülstig. Aber ich mag auch diese Einsprengsel ähm, alter Musik, die da drin sind. Mhm. Wie halt bei dieser Kabarettszene. Da ist ja diese, die, ne, da ist es gibt so ein zweimal werden so Lieder rein reingeschmissen, ähm, die auch sehr gut funktionieren. Die mag ich persönlich gerade an den Stellen noch ein Ticken lieber dann als den eigentlichen Score. Aber ich finde schon schön, dass der Film einen eigenen Score hat, so oder so. Ähm, irgendwie nett. Irgendwie bleibt er auch kleben. Ich glaube, auch, auch wenn man den nicht mag, ne?
2: Äh, was du gerade sagst, den kann man nicht isoliert hören, das äh, glaube ich auch. Ich habe äh, hab das ja. Phänomen äh, letztens erlebt mit den äh, Filmmusiken zu den, den Filmen der Safety Brüder, der, 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 <lacht> der schwarze Diamant und äh, davor Good Time äh, und, und bin aus beiden Filmen rausgegangen und dachte mir, ja cool, den, den muss ich mir auf CD zulegen <lacht> oder irgendwie streamen und dann stellte ich fest, nee, funktioniert gar nicht, ähm, stelle ja. ich mir hier ähnlich vor sehr ja, er ist sphärisch, ätherisch, wie, wie, wie sagt man so, sehr auch sehr gewaltig tatsächlich, droht manchmal fast so die Bilder zu überlagern, aber dann so im letzten Moment zack, nimmt er sich so ein bisschen zurück und dann, dann geht's so. Also
1: ja und das ist jetzt auch nicht wie bei dem Tron Soundtrack, dass da wirklich viel passiert, sondern also der ist auch, wenn man den ohne Bilder einfach auf den Ohren hat und sich das irgendwie auf dem Fahrrad oder auf der Arbeit draufschmeißt, wie ich das versucht habe, dann fängt er auch schnell an, einfach zu nerven. Das ist einfach zu viel für Solo-Hören. Aber gut, dafür ist er halt auch einfach nicht gemacht. Ne? Der ist schon für diese Bilder gemacht und äh, dazu klappt das dann wieder sehr mhm. gut. Ich finde sowieso, es gibt wenig Soundtracks, die man einfach so auf die Ohren kloppt. Also ich mache das wirklich viel mit Carpenter oder auch äh, ich liebe diesen, diesen alten Conan-Soundtrack ja. beispielsweise, so Dinger halt, ne? oder eben Tron.
2: Der Basil-Polydoris-Score, ja.
1: Ja, der ist... Also das ist schön. Schön, ja. Aber äh, hier bei dem, das klappt auf keinen Fall. Also das äh, ist zwar bei Spotify, aber ich, ich glaube, da gibt es wenige, die das richtig genießen können.
2: Also richtig cool finde ich tatsächlich, wenn sie versuchen, so diese ähm, Porno-Soundtracks der der späten 70er-Jahre ja, da zu emulieren. Und äh, wenn dann eben dieser ja. Trailer läuft für ähm, das bermödel Do fresh oder so. Ich glaube, irgendwie von, von von, von Luft und Sperma, sagen wir die Untertitel oder so. Oder genau. Le- Leben von Luft und Sperma mhm. oder irgendwie sowas. Äh, einigermaßen frei übersetzt und äh, dazu läuft dann hat diese lustige Trailer-Musik. Das ist schon sehr, da, da ist er wiederum sehr gelungen und da fühlte sich das dann auch an wie aus einem Guss und ich nahm dem Film ja. auch das ab, dass er da versuchte, so nah wie möglich an der damals tatsächlichen filmischen Realität zu sein und fand das irgendwie auch sehr ja. liebevoll gemacht. Überhaupt der ganze, diese ganze Kinonummer hat mich eben schwer begeistert, also dieser Abschnitt gegen Ende, wo sie da im Kino sitzt und da passiert eben passiert eben eine ganze Menge interessanter Sachen, inklusive auch der der Träume, ja. die dann anhat und da gibt es nochmal diesen Rollcall, was ich ja grundsätzlich immer so sympathisch finde in Filmen, wenn die eben enden mit so Endcredits und du siehst eben nochmal so Vanessa Paradis als an und da dreht sie sich zur Kamera und äh, so sowas ähnliches gibt es dann eben für die ganzen Mordopfer, das fand ich zum Beispiel sehr gelungen. Dann sehen wir eben eben nochmal Karl und Thierry und Martin und José und äh, alle die, die schon ins Gras gebissen haben, dürfen nochmal in ihren ihren stolzesten Momenten glänzen. Das ja Fand ich
1: sehr cool. Ja, das ganze Ende richtig schön gemacht. Also, sieht toll aus und wirkt auch richtig gut. Ja, das stimmt. Ja, der Film war plötzlich zu Ende. Äh, guckte
2: dann irgendwie ja. doch auf, auf meine Zeitleiste, dauert glaube ich um die 105 Minuten und irgendwie nach gut anderthalb Stunden mhm. setzten dann die die Endcredits ein ich dachte, oh das war's? Äh, was wollen die jetzt in ja. 50 Minuten zeigen? Und da kommt eben dieses diese wunderbare Szene noch mit dieser römischen Orgie.
1: Äh. Ja, genau. Toll, richtig toll. <lacht> das äh, finde ich nochmal so eine Sau- Sahnehaube zum Schluss, weil die, die, ist, die, ist, die ist einfach schön gedreht und sehr besonders. Irgendwie. Ich finde es auch
2: gut, dass uns ja. der Film diese, diesen kathartischen Moment und auch seiner Protagonistin an diesen verweigert, <lacht> weil sie hat ja dann doch mal diese Vision, wie ihr da quasi Louise begegnet, die aus dem Jenseits immer auf sie zuschreitet und äh, ja. an will sie in den Arm nehmen und, und, und sie liebt Kosen und wird dann aber weggezerrt, glaube ich, von ihrem Kameramann. Ja, äh, ja genau. Ja. Und kriegt sie dann eben doch nicht, kriegt Louise nicht mal irgendwie aus dem Jenseits mehr zu packen und das war eben auch... Äh, Einerseits, ich glaube, auch für sie ein sehr, sehr reinigender, wichtiger Moment. Und andererseits auch für uns so, ein, also zumindest für mich so ein Moment, in dem ich äh, mir dachte, du hättest es aber auch nicht verdient. <lacht> das hat mhm. mir doch ganz gut gefallen. Also immer so, so ein bittersüßes Ende. Ich war tatsächlich, also der, der Film wurde gegen Ende nochmal richtig stark. Wie gesagt, also diesen, diesen Durchhänger im Mittelteil, den ver- ver- verorte ich so ein bisschen früher. Den verorte ich irgendwo so zum zweiten und dritten Mord, wo ich das Gefühl habe, es passiert nicht mehr viel. Einfach also so die
1: Parkszene roundabout. Ja, ne? wo, wo
2: einfach lange Zeit auch niemand umgebracht wird und sie ja. sie ab durch die Gegend läuft. Und dann haben wir diese Geschichte mit dem Raben, die ich auch prinzipiell, also die ich auch konzeptionell sehr gut finde. Ich finde sie in der Umsetzung nicht so wahnsinnig gelungen, weil dieser Rabe auch der ja. f- f- der hält weniger als er verspricht. Das wird auch dieses ganze Mysterium aufgebaut, um den blinden Raben. Was hat er mit dem Fall zu tun? Die ah, die ja, Da kommt dieser, dieser Mann mit der Vogelklaue als Hand, den, dem, dem an in, im Wald begegnet und es ist alles so, uh, wird das jetzt irgendwie so eine Art, übernatürlicher Gothic Horror ja. jetzt auch noch, so also auf den letzten
1: Metern, aber nein. Ja, diesen Typen habe ich auch ganz dick auf dem Zettel, weil ich, also das ist auch in allen, in allen drei Durchläufen wusste ich nichts mit dem an. Der anzufangen. Film hat kein Interesse. Das heißt, genau ich, in dieser an, Durststrecke. An
2: dieser ganzen nee,
1: irgendwie nicht. Und trotzdem schreibt er dann halt so eine besondere Figur da rein. Ne? Und auch noch mit dieser Frau, die dabei ist und in diesem seltsamen Gebäude. Also irgendwas, Irgendwas soll da wohl drinstecken, aber das kann ich nicht greifen an dieser Stelle, das verstehe ich nicht und das ist auch genau dieser Punkt, wo mich der Film halt halt kurz verliert, hm. was so eine Viertelstunde ist oder sowas, wo, wo ich emotional raus bin und das ist mir auch bei allen drei Durchläufen so gegangen. Hm. Dass, dass es mich da kurz verloren hat. Und dieses Mal habe ich mich richtig zusammengerissen und nochmal versucht, <lacht> auf alle Details zu achten. Das habe ich halt beim ersten Mal nicht. Da bin ich geistig einfach ein bisschen weggedriftet und habe halt so die Bilder und, und die Klänge wirken lassen, was ja hervorragend funktioniert. Ähm, falls es eine vierte Sichtung gibt, werde ich das wahrscheinlich wieder so machen. <lacht> ich, äh, ja. ich bin auf jeden Fall
2: sehr dankbar dafür, dass du den Film mitgebracht hast. es war eine, ja.
1: eine bemerkenswerte Seherfahrung. Oh, das freut mich, bemerkenswerte Seherfahrung äh, finde ich immer
0: <lacht> gut. Na, ich hätte auch sagen
2: können, ein, 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 er, war, er war charmant oder solide oder kompetent inszeniert und dann könntest du durchaus eindeutig raushören, dass ich sah, dass
1: ich eigentlich denke, hm, naja, jetzt habe ich den auch mal gesehen. Ha. Hat mir aber nicht ich glaube, Spaß. im Kern hast du im Kern hast du, glaube ich, sogar ein paar Dinge, die dir wirklich richtig gut gefallen und vielleicht wird eine Zweitsichtung da noch was bewegen. Man weiß es nie er mhm. gefällt mir gut, weil er was eigenes macht. Er nimmt sich ein mir sehr vertrautes
2: Sujet, er nimmt eine mir, ja. glaube ich, vertraute Ästhetik. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das Nonplusultra bin in Sachen äh, Kenntnisse über das italienische Genre, Kino der 60er, 70er Jahre. Da gibt's, ich kenne so viele Menschen, Dutzend allein, die ich kenne, persönlich kenne, die mehr wissen darüber als ich. Aber ich habe eben einiges gesehen und meine eben damit sehr vertraut zu sein. Und trotzdem hat es der Film eben geschafft. Und ich glaube, die Punkte habe ich auch genannt, mir an äh, zwei, drei Stellen richtig ans auszuwischen. Durch seine Bildsprache, aber eben auch auf einer dramaturgischen, auf einer narrativen Ebene. Und das rechne ich dem Film auch positiv an. Also er kann mich überraschen und ich habe eben so viele Pastiche-Filme mittlerweile gesehen, bei denen ich sage, okay, aus denen gehe ich raus und denke mir, das war das war genau das, was ich erwartet habe. Nochmal aufgewärmt mm-hmm. und aufgebraten und schmeckt gut, aber habe ich eben schon mehrfach gegessen. Das habe ich eben gestern schon mal gehabt. Und Messer im Herz? Ja. Na, doch, hat mich überrascht hier und da. Und das, das fand ich gut. Bei allen Kritikpunkten. Also
1: cool. Ding. Cool. Ja, das freut mich. Finde ich auch. Gutes Ding. Also, das ist, ist ich glaube, es wird wenig Menschen geben, die sagen, das ist so ein Zehn-Punkte-Meilenstein, den man immer und immer und immer und immer wieder guckt. Aber da steckt viel drin. Da steckt viel Spannendes drin, was, was, äh, was lohnt. Und vor allem halt auch ähm, ja, Vanessa Paradies. Ja, ich wollte gerade sagen, ich möchte sie mehr
2: Filmen sehen. Jetzt. Wahnsinn
1: definitiv und auch in mehr äh, solchen Dingern hier, irgendwie was Genre-Kinomäßiges, irgendwie was bisschen schmieriges, schmalziges irgendwas seltsames, gerne skurril, das passt total gut ja, ja. ich bin auch gespannt, was dieser Regisseur dann so weitertreibt. aktuell ist noch nicht viel zu finden hm? mhm. Mhm. mal gucken was da, so, was da so kommen mag sag mal Patrick, Bitte. hast du Star Trek Lower Decks gesehen? Nein, natürlich nicht, wie sollte ich auch Ja, das frage ich mich nämlich auch, wo ich das gucken kann. Ich will unbedingt hier verfolgen, wie es im Star Trek-Universum weitergeht, auch auf die Gefahr hin, dass ich mich sehr darüber aufregen werde. Aber ich würde es gern sehen und ich kann es irgendwie nicht, außer, ich weiß noch nicht wo. Nee, man äh,
2: man, kann es ja nicht. Ich glaube auch der Forerunner äh, hat ja auch lamentiert, dass die Produktions- oder Ausstrahlungshistorie etwas problematisch war insofern, als dass ich glaube ja CBS oder CBS All Access, die den ja streamen im, in mhm. USA und glaube ich auch in überall in Nordamerika, ich glaube auch in Kanada, die, die Serie schneller rausgebracht haben als geplant und deswegen auch die ganzen Distributionsdeals okay. so nicht eingetütet waren. Also die Serie ging quasi ist in den ist doch USA, total Nordamerika auf, auf Sendung, aber man hatte sich nicht irgendwie bisher um die Rechtevergabe gekümmert und man ist jetzt dabei das alles einzutüten. Jetzt kann es natürlich sein, wir reden Uh, hier, hier gerade <lacht> Ende August, äh, ja. dass zum Zeitpunkt der Ausstrahlung dieser Episode Aha. das Ding rauf und runter bei Netflix läuft oder bei Amazon. Ich ja. bin mir nicht so sicher wegen Netflix. Also wenn ich jetzt mal so ein bisschen bisschen äh, Kaffeesatz lesen darf, ich, ich kann mir nicht vorstellen, Aha. dass Netflix zufrieden ist mit den mit dem, was sie sich da mit Discovery eingekauft haben. Ich habe auch ja, man, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich Quote, die Quote macht, die sie sich erhofft haben. Und ich glaube, Discovery war nicht günstig. Und von Picard haben sie ja schon die Finger ja. gelassen. Ich denke mal ich kann mir sogar vorstellen, dass es das dann irgendwo bei Magenta oder so aufschlägt
1: <lacht> oder bei Sky. Eigentlich muss es jetzt logischerweise bei Sky laufen. Wenn die eine bei, bei Netflix war, die andere bei Amazon ist jetzt die dritte bei Sky und wenn dann diese diese ominöse vierte dann irgendwann um die Ecke kommt, dann äh, dann wird das. Ich wollte mit so Magenta Mag bewusst Doben. etwas
2: nennen, was noch uncooler ist als Sky. So, so eine Art so, eine St- <lacht> so ein Streaming Dienst, den niemand nutzt, der wenn man Telekom nutzt, äh, will keiner Magenta TV, ja. weil es irgendwie 49,90 im Monat kostet oder ungefähr zwei Serien auf die man gucken will, aber hey. Ach du
1: Heiliger, ja, oh, es lohnt. Aber ich habe mir äh, hier aus, äh, äh, weil ich genug Leute hatte, die gesagt haben, boah, guck da jetzt mal rein, habe ich mir zumindest mal die zweite Staffel von The Orville angeguckt. Mhm. Und hast du die gesehen? Nein, ich habe
2: The Orville noch nie gesehen.
1: Noch nie? Nein. Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin das hat mich gekriegt, Patrick. Das hat mich gekriegt und zwar im Herzen als Trekkie. Gott, jetzt äh, ja geoutet. Also nicht als Tricky, das weiß man ja. Aber ich finde gerade diese zweite Staffel, da stimmen alle, alle jene Stimmen, die gesagt haben, das ist so wie das alte Star Trek. Äh, da ist zwar immer noch dieser... McFarlane humor ja, natürlich ja. drin, aber nicht so wie in der ersten Staffel. Und es sind einfach unglaublich schöne, abgeschlossene, kleine Geschichten, die auf ein oder zwei Folgen funktionieren. Und erst wenn man das so sieht und erst wenn man das auch genau in so einem Universum sieht und was sich so anfühlt wie Star Trek, merkt man, wie sehr man das vermisst hat ja. mit neuen Geschichten. Also das ist wirklich... Das ist, das ist cool, ich glaube, was über, die da geschrieben das haben. Das, hast du gerade
2: benennst. Ich glaube, der McFarlane-Faktor, über den komme ich nicht hinweg. Mhm. Das ist einfach so eine das mentale Hürde, über die ich einfach nicht
1: hinwegkomme, mit zu denken, das und ist die, der Family-Guy-Typ und er macht jetzt eine Star Trek-Parodie. Das ist ja, aber es ist keine Star Trek Parodie. Die erste Staffel vielleicht mhm. noch irgendwo, aber die zweite ist das nicht. Die hat ein, zwei blöde Szenen, wo mal irgendwie so ein Kifferwitz oder irgend so ein irgendwas doves als als Spruch kommt. Meistens von derselben Figur, die da vorne am Steuerpult sitzt. Ja. Aber eigentlich ist das auf den Punkt richtig gutes Star Trek. Also gerade diese zweite Staffel. Ich war sehr erstaunt, dass eben dieser Humor zu 80% verschwunden ist und dass einfach diese Geschichten richtig schön funktionieren. Also natürlich merkt man auch so, wo die Anleihen sind und äh, ne, dass sie sich hier und da ein bisschen haben inspirieren lassen von der einen oder anderen Next Generation Folge. Das ist jetzt alles nichts unbedingt komplett weltbewegend Neues, aber es sind es sind schöne kleine Geschichten, die total gut mit diesen Charakteren funktionieren und die einem diese Charaktere auch richtig schön nahebringen. Und da habe ich gemerkt, wie sehr ich das vermisst habe, dass mir eben kleine Geschichten Diese Menschen wieder nahe bringen und eben nicht so ein riesengroßes äh, 15 Folgen überspannendes Monument von von, von Geschichte, sondern eben in der einen Folge wird mal eher der ein bisschen beleuchtet, in der anderen eher der bekommt ein bisschen mehr Tiefe und Mhm. dass sich das so modular aufbaut, aber man das auch einfach völlig anders gucken könnte, wenn man denn mal Bock drauf hat. Na gut. Ich kann das sehr empfehlen, ich, das ist gut. Ich, ich, ich werde mich dran versuchen. Ich weiß gar nicht, wie, wie, wie viel Bock ich
2: drauf habe. Ich bin ja keiner von den Menschen. Ich habe, glaube ich, so ein ähnliches Gespräch kürzlich mit äh, Britt geführt, <lacht> die, äh, äh, als wir über Train to Busan sprachen, dann irgendwann, wie es fast immer bei uns läuft bei, bei Star Trek landeten, äh, und mhm. sie ist ja auch Teil des äh, Track Gasm podcast teams Also dann durchaus auch eine Autorität in dem Bereich. Und sie mag zum Beispiel PK und Discovery sehr gerne. Und wir haben auch ein bisschen darüber oh. gesprochen. Äh, bei aller Liebe für die alten Serien will ich die einfach nochmal so genau oder so ähnlich sehen, weil eben diese, diese Stimmen von wegen Old Track ist Best Track, die klingen auch noch so in unseren Ohren. Und Man fragt es dann eben auch. Also ich frage mich zumindest, will mhm. ich das überhaupt nochmal sehen? Weil ich bin ja ganz happy das mit dem, was ich da auf meinen DVDs und Blu-Rays hier stehen habe oder was zum Stream bei Netflix verfügbar ist. Ich gucke zum Beispiel regelmäßig mit meiner Frau äh, alte Next Generation Episoden, weil die sehen in HD toll ja. aus, die sind toll restauriert, ja. die Effekte sind geschmackvoll aufbereitet, das sind gute Geschichten. Meine Frau freut sich immer über die Professionalität, deswegen mag sie auch die neuen Serien nicht, weil die sagt, ist das, die sagt doch immer wieder, ist das nicht cool, dass alle ihren Job machen? Ist das nicht cool? Ist nicht so viel besser als in den neuen Serien, wo alle immer so, oh, ich bin so emo und hey, komm, cool, high five und das ist alles so. Ja. Ich finde, PK ist einfach richtig trockene Socke in der alten Star in der alten TNG Serie. Und das haben, glaube ich, die Macher auch von Picard vergessen, also der neuen CBS Serie, dass Picard eben kein sehr emotionaler Typ ist. Und deswegen machen auch die alten ja. Sachen so, 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 Spaß. Aber ich habe eben auch einen Gedanke, der mir immer wieder durch den Kopf geht, wenn ich das sehe, ist, will ich das eigentlich heute noch mal so sehen oder reichen mir diese circa 500 Folgen Star Trek, die es bereits gibt und die das zu Genüge zeigen, den Track, den ich den Track, nicht den Dreck, den Track, den ich äh, den ich mag. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Orwell, einfach nur um zu dem Punkt zu kommen, ich weiß gar nicht, ob die Orwell brauche, um noch mal Also eine Serie, die quasi ich, mir, mir noch mal nachbaut, was das gute alte Track
1: war. Ich verstehe voll, was du meinst, aber ähm, das, was mich daran so kriegt, ist, glaube ich, nicht nicht, weil ich diesem alten Star Trek so hinterher heule, sondern also ich gucke die alten Sachen immer noch und auch regelmäßig. ne? Irgendwie eine alte Kirk-Folge, eine alte Picard-Folge. Ja, wir haben 70 auch, ich, Folgen ich hab die Classic, alle durchgeguckt. wir haben
2: 176 Folgen PNG. Ja. Wir haben, glaube ja. ich, fast
1: auch um die 100, so viel. Aber weshalb ich das bei The Orville gerade so schön finde mhm. und so befreiend für mich persönlich ist, ähm, da sich ich diese, diesen Mechanismus von diesen Serien früher Sehr vermisst habe, weil ich im Moment einfach unglaublich müde bin, so lange Staffeln zu sehen mit so einer Riesengeschichte, wo ich immer noch eine Folge, noch eine Folge, noch eine Folge sehen muss. Ich bin dessen müde und deshalb finde ich das, was so geil ist, nicht dieses Old Track ist Best Track, sondern dieses, so wie früher Serien gedreht wurden, das möchte ich heute auch noch sehen Mhm. können. Einfach kleine Geschichten, die mich berühren, die ich danach ausschalte, aber dann gehe ich auch ins Bett. Dann habe ich nicht nee, den dran, Dreh, die ja, Nächste ja, ja, zu glotzen. Ja. Ich, ich verstehe das komplett. Und das, ja, das finde ich so geil. Und das, das mag ich daran so gerne. Denn irgendwie in anderen Bereichen gibt es das noch, wie hier irgendwie so ein bisschen schnulzigere Sachen, Grace Anatomy Gedöns oder sowas. Ja. Ne? Aber, aber irgendwie im Science-Fiction-Bereich oder so die Sachen, die mich wirklich im Kern interessieren, oder mal richtig geile Krimi-Geschichten oder so, dass ich so in eine Puro-Serie reingucke und mal einen, einen Fall gucke oder so, ne. Das ist heute richtig selten. Das ist richtig schwierig geworden, sich sowas als, als eine neue Welt anzugucken, die so funktioniert. Und das, mm. das ist erfrischend. Mm. Ich war, ja, gibt's bestimmt noch, aber ich hab's vielleicht verpasst. <lacht>
2: nee, davon gibt's nicht mehr viel. Äh, sowas wie Black, nee, ne? Black Mirror ist ja die absolute Ausnahmeerscheinung. Ja. Und es gibt ja durchaus diese ja. Anthologie-Serie, die man jetzt versucht, auch so ein bisschen wieder zu reaktivieren. Ich meine, Jordan Peele hat jetzt, glaube ich, Twilight Zone auch wieder aufleben lassen. Äh, ja, stimmt. Es ja. gibt ein Creepshow-Reboot. Äh, es gibt wohl jetzt irgendwie hm, entsprechende hab ich nicht Versuche. Hm. Aber das ist eben da doch wieder was anderes, weil es dann eben tatsächlich so einzelne Geschichten sind mit einem Cast, der nur einmalig eingesetzt wird und der, äh, auch Figuren von Figuren erzählt, die man nie wieder sieht. Also wie es eben diese mhm. Analogieserien dann eben auch sind. Und eben nicht wie bei Star Trek, was eben mal dieselbe Crew zeigt, die aber jede Woche ein anderes Abenteuer erlebt. Und das ist dann eben auch damit erledigt. Ja. Und ganz, ganz selten wird dann eben auch mal referenziert, äh, eine frühere Folge, wenn es, keine Ahnung, um Worfs Eltern geht oder um pff, die alte Enterprise und Tasha Ja taucht wieder auf und Tasha Ja, du bist doch tot sein, du bist schon vor zwei Staffeln gestorben, aber das sind eben so die absoluten Ausnahmefälle und deswegen auch immer so ein, ein besonderes Leckerli. Ähm.
1: Ja, oder irgendwelche Leute tauchen auf, die man ewig nicht gesehen hat und das ist hier bei, bei dieser zweiten Staffel eben auch, da sieht man halt Leute, die die aus dem Star Trek Universum irgendwie da auftauchen, ne aber ich finde es einfach, einfach schön, die zu sehen in einer kurzen Rolle, die überhaupt nichts mit dieser alten Rolle zu tun hat, sondern einfach, nee, der, der Schauspieler ist dabei, ja, ja geil, ähm, schön. Und mir gefallen, ganz ehrlich, die Geschichten auch weit, weit besser als als dieser ganze discovery picard krempel der da gerade so so abgeht. Ich könnte ja,
2: ja. Könnt ja nicht mal sagen, worum es bei Picard geht, so richtig.
1: Nee, das, ne? <lacht> Das ist ja glaube ich, das,
2: das eine der Sachen, mit der ich am meisten zu hadern hatte, ist nicht so sehr, dass die sagen, okay, die wir sind 20 Jahre weiter in der Zeitlinie oder die, die, ich weiß nicht, spielt die Serie 10 Jahre nach Nemesis, Pi mal Daumen, auf jeden Fall ist eine Menge Zeit ja, vergangen so, ja. Picard ist einfach ein sehr alter Mann und natürlich hat sich da auch seine, seine Wesenszüge zu einem Teil geändert, er ist ein anderer Mensch als der, der er noch war als Starfleet-Captain, mhm. aber dann... All, alles fein, erzählt mir eine interessante Geschichte damit. Und das haben sie eben nicht getan. Ich habe bis zum Ende wirklich darüber gerätselt, wer intrigierte gegen wen und was tun die da eigentlich alle und worum geht's und, und warum. <lacht> es erinnert mich alle so ein bisschen an ähm, eben auch an Marvel-Filme oder mein Problem, was ich damit habe. Ich sage nicht, dass Marvel-Filme problematisch ja. sind. Ich sage, dass ich ein Problem habe, glaube ich, auch in Unkenntnis der Comics den, den Handlungen zu folgen. Und wenn ich dann eben sehe, wie Thor da rumläuft und schreit, äh, äh ich brauche den Tesseract und schwingt seinen Hammer und dann taucht eben sein Bruder auf und sagt, nein, du weißt, was, 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 was Vater irgendwie tun würde, wenn er das sähe und äh, plötzlich taucht Captain America noch auf und sagt irgendwas. Was. Und ich denke mir, okay, irgendwas, ich muss einen der, 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 der letzten acht Filme verpasst haben, ich kann dem Ganzen nicht mehr folgen. Mhm. Und das, das ist eher so das Problem, was ich mit Picard hatte, dass ich irgendwann dachte, worum geht's eigentlich?
1: Und mhm. ich habe sie ja alle gesehen, ja. aber irgendwas mit Romulan. Und was Was ich halt gerade auch noch ganz gern mag ist halt und deshalb bin ich eigentlich überhaupt dazu gekommen, das zu gucken, dass ich gerade ganz gerne manchmal so ein Leckerli habe, weil mein Alltag nicht immer so einen langen zwei Stunden, zweieinhalb Stunden Mammutfilm zulässt und ich gerne mal was gucken möchte, was einfach mal so 40 Minuten oder eine Stunde geht und dann kann man halt entweder in die Mr. Moto Rappelkiste greifen oder eben halt mal was Neues gucken und da bleibt gar nicht so viel, weil auch die meisten Serien gerade, wie gesagt, entweder man will die ganze Zeit weiter glotzen oder das Ding geht eh immer über eine Stunde oder gerade eine Stunde als Folge oder so. Das ist halt da äh, alles, was kom- kompakter. Ne? Ich, will auch, ich bin auch nicht da. Ich will auch nicht der alte Mann sein, der irgendwie eine Wolke anschreit.
2: Also das ist, das ist
1: alles, alles gut. Nee, aber Mann ich gucke gerne Man darf Serien. auch mal der alte Mann Nein, sein.
2: Ich, ich gucke auch gerne Serien <lacht> mit staffelübergreifenden Handlungsbögen. Ich gucke davon sogar ja. eine ganze Menge. Ich gucke erstaunlich viel. Ich gucke wahrscheinlich ja. mehr, als wir die meisten Menschen zutrauen. Aber du hast ja recht, dieses, ja. diese Möglichkeit, ähm, eine Episode wegzusnacken und dann zu sagen, okay, ich vermisse auch nichts. Das hat mir eine abgeschlossene Geschichte erzählt. Ich bin zufrieden. Das ist eben sehr gut und da ist eben da taugen ja. eben diese vorbelhaften Serien, die einem im Grunde jede Woche eine Variation dessen, was man schon irgendwie kennt, mehr oder weniger bieten, sehr gut für es ist bei bei TNG äh, Next Generation ist mir leicht das irgendwie mir genau das rauszusuchen, worauf ich gerade Bock habe. Ich habe es gibt zum Beispiel so mhm. Q Abende und dann habe ich eben eine Auswahl von zehn ja, Q Episoden und weiß egal welche ja. ich nehme sie wird gut sein. Vielleicht außer, außer Encounter ja. at Farpoint, also der Pilotfilm, den lassen wir mal irgendwie so beiseite. Jo. Äh, der ist ein bisschen
1: ja, rough, stimmt. aber... <lacht> äh. Ja, der ist auch ein bisschen nervig, wenn man den zu oft gesehen hat. Also irgendwie so beim vierten, fünften, sechsten Durchlauf hat man es irgendwann ein bisschen über. Ja,
2: ich bin irritiert, dass Riker keinen Bart hat, das kommen wir nicht ruhig weg. Oh.
1: Ja, stimmt, der kam erst später. Aber hier... Ähm Perfekte Überleitung, abgeschlossene Geschichten, einzelne Episoden, Dinge, die man guckt und dann zufrieden ins Bett geht. Sag mal, wie weit ist dein Columbo-Buch?
2: Wir reden jetzt in August drüber. Diese Episode erscheint wahrscheinlich im November und äh, ich habe das Ding so. Ich habe das Ding
1: hoffentlich dann in Druck geschickt. Cool. Macht Daniel einen kleinen Columbo-Comic-Strip als Bonus. (lacht) Ich bezweifle es, ich bezweifle es. Okay, er hat gerade ja, so hätte viel der zu sein tun. können.
2: Nein, Daniel hat gerade in dieser <lacht> seinen neuesten Alina-Fox-Comic-Band bei, zum Zeitpunkt unseres ja, Gesprächs äh, fertiggestellt und er hat, er hat genug mit anderen Sachen zu tun.
1: Daniel, ich arbeite noch an meinem Skript. Wir hatten ja über Facebook so einen kleinen äh, so einen kleinen Austausch. Ich weiß gar nicht mehr, war wegen der letzten Folge, glaube ich. Aber also, äh, es ist wirklich ein kleines Skript in Arbeit. Ich kann das nur nicht besonders gut, deshalb wird das noch lange dauern. Aber irgendwann, irgendwann kommt der Tag. Daniel ist
2: gut darin, <lacht> sich auf solche Sachen, auf Projekte einzulassen, für die er eigentlich keine Zeit hat. Also schick es ihm auf jeden Fall. Er wird es auf jeden Fall machen. Ja, das definitiv. Ist zum Verderben seiner Familie ist und allem anderen, was er so macht, aber.
1: Ach, okay, ich, will den, ich will den Daniel nicht ins Verderben Nee, ins ich glaub, nein, nein, nein.
2: Er ist, <lacht> er ist auch unglücklich, wenn er nicht <lacht> mindestens gleichzeitig mit acht bis zehn Bällen jongliert. Also, das ist total in Ordnung. Ja, das ist gut. Nee, ich meine, wir, wir ja. podcasten podcast mit Daniel seit äh, weit über acht Jahren und wir haben schon so viele Filme auch in Vorbereitung für den Podcast geguckt, von denen wir sagten, eigentlich nach so einem Film haben wir gar keinen Bock, das Ding noch weiterzumachen. Und dann haben wir uns noch hm. eine Woche später wieder getroffen, also wieder gesprochen. Hm. Nee, nee, der ist da, der ist schmerzfrei.
1: Cool. Ja, sehr gut. Ich bin gespannt, wenn ich da irgendwie mal mit meinem Zettel fertig bin. <lacht> es wird, es wird seltsam. <lacht> Ursprünglich hatte ich mal vor dir noch einen zweiten Film vor die Nase zu hauen, weil ich den spontan so cool fand, aber das äh, war alles ein bisschen kurzfristig mein Gedanke. Ich wollte trotzdem mal fragen, ob du den schon gesehen hast, ich glaube nicht. Ähm, hast du in die Weite der Nacht schon reingeguckt? Nein. The West of Night? Nein, ähm, wurde mir empfohlen von mehreren Menschen und steht das auch auf unserer Watchlist
2: und ich warte nur darauf, dass meine ah, Frau vorbereitet okay. ist. Aber ich werde ihn gucken in dieser Tage. Es wird wahrscheinlich, es wird nicht mehr viel Zeit vergehen, dann werde ich ihn sehen.
1: Okay, dann hast du ihn wahrscheinlich zum Zeitpunkt der Ausstrahlung schon gesehen. Ich bin sehr gespannt, <lacht> was, du, was du dazu du sagst. Okay, <lacht> dann werde ich da auch nicht. Hm? Ich werde ihn definitiv
2: gesehen haben zum Zeitpunkt, in dem, an dem diese Episode hier rauskommt. Ja, ja.
1: Ja, dann bin ich auch durch die Zweitsichtung durch. Ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein Ding für eine Besprechung, weil da Ach, einfach spannendes Teil, finde ich irgendwie ja sehr besonders. Ist,
2: deswegen, ich, ich hadere immer so ein bisschen, ich tue mich schwer damit, über aktuelle Sachen zu sprechen hier äh, mhm. im, im, im Podcast, weil ich tatsächlich eben nie weiß, wann wann sowas rauskommt. <lacht> die Extended Edition produziere ich ja immer gerne ein bisschen vor, einfach weil es auch oft organisatorisch nicht anders möglich ist. Menschen haben eben auch nur ja. bedingt Zeit und bei Daniel und mir ist es eben so, dass wir uns jede Woche zur selben Zeit zusammen Hocken im virtuellen Raum, aber gestern ist es eben auch so, dass sie sagen, du, ich habe irgendwie, äh, wie wär's mit morgen? Und andere wiederum sagen, lass uns in sieben Wochen sprechen, ich habe aber nur zwischen sechs und acht Uhr morgens Zeit. <lacht> Hat natürlich auch den Nachteil, dass wenn man dann sagt, Fragen stellt, wie du es jetzt gerade tust, wie weit ist dein Columbo-Buch, dass sie wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt des Erscheinens dieser Episode hinfällig sind. Aber ich
1: befriedige hier auch nur meine, meine höchst eigene Neugier und lasse dann die Zuhörer einfach mal ein bisschen teilhaben, aber... Äh sind Fragen, die gestellt werden wollen. Ja, du, ich mache mir doch
2: keine Illusionen. Also muss ich mir auch nicht machen, so. weil ich kenne ja die harten, nackten Zahlen und die, äh, die Anzahl der Menschen, die das Columbo-Buch bestellen, sind ja nur ein kleiner Bruchteil der Menschen, die uns zuhören. Ja. Äh, die meisten der Menschen werden wahrscheinlich, hm. die das Columbo-Buch auch nicht vorbestellt haben, äh, was man auch kann über bahnuskino.com bis circa plus minus Ende Oktober. Wir werden wahrscheinlich eh schon links abgest- ab, äh, abgestellt haben.
1: Ja. Und all jene die Dieses Buch nicht bestellt ja. haben, können mal beim Bahnhofskino vorbeigucken. Da sind die Links zu Patreon und Steady oder einfach äh, für einen schnell ausgegebenen Kaffee für den Patrick. Ja, das das Schaut Alter. mal vorbei. Die Bonusinhalte <lacht> sind super und äh, das lohnt sich, Leute. Hört oh, noch nett. mehr.
2: Ähm, mach ein bisschen, Werbung für, mach ein bisschen <lacht> Werbung für deine Sachen. Wo kann man dich so zu so, so hören.
1: Ähm, ja, hören, hören, so, ja. hören? Ja,
2: wo kann man dich hören?
1: Ja! Ach stimmt, genau. Wir wollten ja zum Schluss wieder. (lacht) Hallo, ich bin der Udo. (lacht) Ähm, Ich habe einen eigenen Podcast, der heißt Nun hörbar. Ähm, Überall da, wo es Podcasts gibt, hört einfach mal rein. Ist so ein ähm, Inspirationspodcast für Kreative, nenne ich das Ganze. Und ich interview da ganz äh, interessante Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und äh, fühlen den ein bisschen auf den Zahn, was die bewegt, was die antreibt, äh, warum sie das tun, was sie tun und warum sie das meist auch besonders gut tun. Also da lohnt sich ein Ohr. Und wer sonst mit meiner Fotografie mal irgendwie Kontakt aufnehmen möchte und mal gucken, gucken wir, was ich so treibe. Ähm, nunsichtbar.de ist die äh, Homepage und at nunsichtbar kann man mich bei Instagram finden.
2: Cool. Äh, vielen Dank, lieber Udo, dass du da warst. Ich würde auch allen Hörerinnen und Hörern äh, ganz dick und an, doll ans Herz legen. Äh, nun hörbar zu hören Es ist ein wirklich schön, schönes Format. Und ansonsten guckt auf nunsichtbar.de und folgt Udo, wo auch immer es geht. Äh, entsprechende Links in den Shownotes mache ich immer gerne und äh, zu Recht und verdient. Und danke für den Film.
1: Ja, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung und danke an alle Hörer fürs Zuhören. Und äh, guckt euch das Ding mal an. Lohnt sich. Genau. Adios. Adieu, wollte ich sagen. Macht's gut. Bye, bye. Das war's. Mehr Bahnhofskino und die Bahnhofskino Extended Edition gibt es bei iTunes, Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und denkt bitte daran, eure Unterstützung durch eine patreon partnerschaft oder Paypal-Spende sichert diesen Podcast das Überleben. Unter Bahnhofskino.com findet ihr alle
0: Möglichkeiten, uns unter die Arme zu greifen. Vielen Dank fürs Zuhören und Adios.